0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Euh, cette semaine, on reçoit Pat Laprade qui euh, qui fait la, la description de la lutte Raw à TVA Sport, qui est également un gars qui a écrit beaucoup de livres euh, sur la lutte. Et là, je vous avertis, c'est très niché encore une fois. Comme euh, quand on a invité Olivier Aubin-Mercier, la UFC, là on parle de lutte. faut que tu connaisses un peu ça, mais en même temps, euh, même ceux qui connaissent pas ça, c'est assez intéressant parce que ça replace la lutte de manière historique au Québec. qui a été très, très, très importante pour euh, euh, dans l'histoire du Québec et puis, puis même, on en parle un peu pour la Révolution tranquille, Yvon Robert. En tout cas, bref, il euh, y a beaucoup, beaucoup de stocks. C'était très, très, très intéressant. Et je pense qu'on va le réinviter. Je sais que la lutte, pas, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais moi, ça m'intéresse énormément. Puis il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps, finalement, de traiter. Et je vais le réinviter pour ça, assurément. Euh, mais avant de commencer le podcast, je vous rappelle que euh, j'ai un Patreon maintenant. Euh, si vous voulez m'encourager, euh, je vais va mettre le Patreon en bas. Et, euh, et, et c'est ça. On va aller voir Pat Laprade jaser de lutte pendant deux heures. Let's go! Hey, Pat Laprade, merci. Merci yes. d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, mon podcast. Avec plaisir. Euh, je te dis de suite, c'est pas un podcast de lutte, là. OK, on, <rire> fait, on fait pas ça normalement, mais moi, je suis un gros, gros fan de lutte. Ouais. Fait que j'avais envie d'en en jaser avec toi. Puis, en fait, j'avais communiqué avec toi pour euh, peut-être avoir des lutteurs ou whatever. Puis, euh, puis crime j'ai fait comme « Hey, Crème, ce gars-là, il n'y a, a pas un gars qui connaît plus les histoires de la lutte, autant au Québec qu'à l'international. Mm » -hmm. Fait que je t'invite un peu pour ça. Toi, toi, en fait, dans le fond... Euh, tu as écrit des livres sur la lutte. Tu te considères comme un, ah, un tellement... Rien de la lutte, un biographe? J'ai euh...
1: tellement de chapeaux, ça n'a aucun ouais, bon sens. Comment tu te décrirais? Okay, euh, auteur, oui, c'est sûr. Euh, bon, j'ai écrit trois livres et euh, je suis en préparation d'un quatrième. Euh, ben, évidemment, historien... Tu
0: Veux-tu veux plugger les trois livres que, ben, que tu as écrit? On, on mais... peut faire ça ouais. là. Ben
1: ouais, oui, donc. Euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est l'histoire de la lutte euh, au Québec et sa version euh, anglaise, qui est Mad Dogs, Midges ouais, and qu Jobs, ici. que tu as euh, yes. ici. Um, j'ai aussi euh, ça c'est co-écrit avec Bertrand Hébert j'ai ouais. aussi co-écrit avec Bertrand la biographie de Mad Dog Vachon euh, okay. qui est en français et en anglais également. Cool. Euh, J'ai écrit avec euh, Dan Murphy, qui est un journaliste. Rappelles-tu un magazine, le Pro Wrestling Illustrated? Oui, oui. Bon, mais ben, ça existe encore. <rire> ça, ah ouais? c'est le dernier vestige des magazines en Amérique du Nord. Euh, et avec euh, un, un, des, euh, un des des, des journalistes là-bas, Dan Murphy, on a écrit okay. ensemble l'histoire de la lutte féminine. Ah
0: ouais, euh, ça, ça, c'est En anglais,
1: c'est cool. Sisterhood mmh. of the Squared Circle. Euh, donc, c'est en anglais uniquement. Et là, ben moi et Bertrand, on est revenus en équipe et, et on est en train de travailler sur la biographie du géant ferry. OK, de je, pensais que ça, je
0: pensais que ça avait été sorti parce qu'on t'a vu aussi dans le um, HBO. Je pense oui, qu'ils ont fait une, une, la biographie de, um, on fait un bio. Euh, ouais, mais ben j'étais oh oui, uh -huh.
1: producteur associé pour ah, le documentaire. J'ai été, oh euh, été en France avec l'équipe. C'était moi qui interviewais la famille parce que je suis le seul parlait français. Ouais. J'avoue. J'avoue. Et euh, non, non, en fait, ça, ça a été écoute, ça a été un gros documentaire. Succès. Ben, ah, d'ailleurs. Vraiment, vraiment été vu vraiment par bon. 7 millions de personnes. Ah, là, oui, je je suis... sorti des chiffres. Là, je suis pas surpris parce que euh, c'était vraiment...
0: Euh, est, en, est, on en parlera un peu plus tard du, ouais. du géant ferré euh, parce que c'est un personnage euh, fascinant. Fait que ça. Fait, fait, toi... fait J'ai
1: écrit plusieurs livres, euh, mais évidemment historien de la lutte par défaut parce que, bon, à force de, de, de rechercher puis à force de, de faire des entrevues avec des anciens lutteurs et tout ça... C'est ben, C'est euh, ça?
0: C'est des entrevues, tu vas sur le terrain, Des entrevues, euh, beaucoup, beaucoup
1: euh, aux archives nationales parce qu'à un moment donné, les ce qu'ils font, bon, ils vont avec ce qu'ils se souviennent. Souvent, on leur pose des questions. T'sais, moi, je rencontre euh, Paul Vachon, mettons le frère de ma, de, de ma doc Vachon qui a, euh, je m'appelle plus, 81, 82 ans dans ce coin-là, et je demande des questions de choses qui se sont passées il y a 40 ans. <rire> hey, j'ai de la misère moi-même à me souvenir le score d'un game de hockey que j'ai ah ouais. vu il y a une semaine. C'est sûr que des fois, j'ai... Puis, puis, puis aussi, il s'en rappelle avec l'art euh, leur souvenir à ouais. eux Fait que, mettons je demande à Paul Vachon bon, euh, je fais une parenthèse mais brièvement il y avait une grosse rivalité dans les années 70 euh, entre les As de la lutte qui étaient propriétés des, euh, de la famille Rougeau puis lutte grand prix ouais, ouais, qui ouais. était entre autres propriété des Vachons et d'Edouard Carpentier et puis euh, quand tu parles aux Vachons les Vachons disent euh, que c'est eux autres qui ont gagné cette guerre là qui ont été le plus dominant pendant genre deux ans puis quand tu parles aux Rougeaux euh, ils vont te dire que, bah bon, le Grand Prix, ça a été un feu de paille, puis ça n'a pas duré longtemps. <rire> Là, nous autres, on se fait confronter avec ces deux versions-là, puis il faut essayer de déterminer le vrai ouais. du faux. Fait qu il faut, fa faut que tu fasses des recherches. Il faut aller un petit peu plus loin. Faut aller. Ben, c'était quoi les foules? C'était quoi les, les, les crowds qui attiraient? Euh, qui roulait le Forum de Montréal plus souvent? Mais dans ce temps-là, les archives, euh, ben, les journaux du temps vont nous donner une, une meilleure aperçu de la vérité puis souvent ben, on va se baser là-dessus mais on va expliquer qu'encore aujourd'hui ouais. par exemple, cette rivalité-là euh, rivalité elle n'est pas vue de la même
0: façon Est-ce que les, les lutteurs quand tu les interviews est-ce que des fois ils restent un petit peu dans leur personnage le, le, dans le kayfabe fable de... plus,
1: plus, plus maintenant, plus les anciens lutteurs ils vont être euh, des fois protecteurs ouais. euh, ils n'oseront pas des fois trop en dire parce qu'ils ont toujours été habitués comme ça puis faut que tu gagnes ouais. leur confiance moi, la première fois que j'ai rencontré Gino Brito, ben, il m'en a dit une certaine partie. Mais depuis ce temps-là, je pense qu'il n'y a pas une fois où je parle à Gino qui ne me raconte pas quelque chose de nouveau. Tu sais, ouais, parce ouais. que, ben, avec les années, tu sais, je veux dire.. Euh, tu sais, c'est ça qui est un peu spécial, c'est qu'on a bâti une, une relation avec ces, avec ces gars-là parce qu'ils nous font confiance. Puis ils savent qu'on n'est pas là pour venir détruire tout ce qu'ils ont bâti pendant non, je des comprends. années. On est là pour leur rendre hommage d'une certaine façon, mais en racontant les vraies histoires. C'est ça, ça qui est fascinant, c'est que les vraies histoires ouais. sont tellement intéressantes. Pourquoi cacher ça, puis pourquoi essayer d'en des embellir des fois? Ouais. Parce que tu te dis, ouais mais juste la vérité était suffisante. Puis des fois, ben, la vérité, c'est ce qu'on cherche. Parce que pour essayer d'expliquer les situations, ben c'est pas évident, mais c'est des vérités qui ont que ces gars-là ont toujours cachées, puis qui ont toujours, ouais. ça a toujours été un cercle fermé. Donc c'était... Des, des, des fois, c'est pas évident. Mais là, -là. Y a une,
0: avec les podcasts, justement, il y a beaucoup de podcasts ouais. de lutte qui vont dans les dessous de la lutte, les coulisses de la lutte. Puis on dirait qu'en ce moment, les coulisses de tout ce qui s'est passé, ça intéresse quasiment plus les gens que ce qui se passe vraiment. Parce qu'on dirait que, tu sais, je disais bon là, là on va pas rien à apprendre à personne là, la lutte c'est scripté sauf que euh, tu sais ça fait pas si longtemps que ça que les gens réalisent ça mais tu sais je veux dire, ça. ça fait
1: longtemps que ça fait dit, longtemps mais on dirait que le monde n'a pas voulu le croire pendant des années ouais. mais, mais sérieux yo, moi là je fais des recherches des fois dans les journaux début du 20e siècle là, 1903 1904 1905 j'ai trouvé des articles où ce que on, on, on soupçonne la lutte qui ne <rire> okay. pas être vrai là où il y, y a eu des rencontres de lutte euh, peut-être des lutteurs qui, qui l'avaient moins cette journée-là puis les gens qui, qui <rire> en anglais criaient fix, « fixe, fixe », tu sais, c'était ah, « fixe ouais. ». Et tu lis le journaliste qui lui remet en doute là, la légitimité du combat. Et ça se faisait il y a 100 <rire> ans. Je veux dire, j'ai lu des articles dans les années 60-70 où euh, la commission athlétique, à un moment donné, avait suspendu euh, la licence de promoteur euh, d'une promotion, les arts de la lutte, justement. Ouais. Et euh, parce que, bon, il y avait eu il y avait eu un carnage là, et des chaises utilisées. Puis bon, tu sais, ça, ça avait brassé la semaine d'avant. La commission athlétique, dans ce temps-là, c'était la même qui faisait la boxe, c'est ouais, la même ouais. qui faisait la lutte. Là. Et... Elle, le savait, c'était scripté, ouais, mais ouais, voulais quand même garder un certain cadre à tout ouais, ça. Ouais, euh, ouais. Et puis, euh, dans, 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 dans l'article, le président de la commission athlétique dit carrément que, ben, on sait que c'est prédéterminé, tout ça, mais on veut quand même garder. Il dit ça? Dans les années 70. OK. Et le et monde a capoté, non? Bien, visiblement pas. Parce que dans les <rire> années, pas, dans les 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 années 80, le monde croyait encore que c'était vrai. Mm -hmm. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont carrément dit. Ah, moi, j'ai arrêté d'écouter ça, la lutte, quand j'ai su que c'était pas vrai. Mais je dis, OK. Puis c'était une malade, je me souviens, elle toute ma vie. Je dis, malade, est-ce que vous allez au cinéma? Elle dit, Ben oui. Je dis, OK. Puis pourtant, vous savez que les films, c'est pas vrai? Ah, ouais, mais c'est pas pareil. C'est quoi la différence? La lutte, c'est un théâtre. Ouais, extrême. ouais, ouais. C est c est un, théâtre un théâtre physique. Là, unique. T'sais qui est complètement différent de ce qu'on voit ailleurs, mais ça demeure quand même ça. Ça demeure euh, de, de jouer avec l'illusion, puis de, de, de créer une histoire autour de personnages. On voit la même chose à la télé, on voit la même chose dans les films, et les gens continuent à écouter la ouais. télé, les séries, les sitcoms et d'aller au cinéma. C'est juste que la lutte a vendu euh, son produit comme étant vrai pendant tellement d'années... — Ouais, c'est
0: peut ça, le problème. — Que là, fait.
1: les gens, on dirait, se sentent comme bafoués, mais ouais, en même ouais. temps... On écoute encore des shows de magie ouais. et on, 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 on aime se
0: laisser vrai, ça, porter la dans
1: l'illusion. Non, mais... Ouais. On, on, on aime quand même ben se oui. laisser embarquer dans, 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 dans le processus. Oui, c'est
0: un spectacle, puis les gens font partie du spectacle. Ben euh, exact. Puis La
1: lutte, lutte c'est la même chose. À un moment donné, il faut... Tu taille... sais, quand tu vois une cascade dans un film, tu n'es pas toujours en train de te dire, ah ouais, mais c'est pas C'est un cascadeur, puis ce pas le
0: vrai Puis ouais.
1: Tu te laisses embarquer dans l'histoire, mais il faut faire la même chose avec la lutte. T'sais.
0: Ouais et puis surtout quand tu vas voir de la lutte, tu deviens toi-même un personnage, ouais. tu, tu deviens une partie prenante, tu peux crier ah, ce que tu veux, tu peux avoir un impact sur le, 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 le théâtre qui se passe en ce Absolument. moment. Tu un acteur c'est un théâtre
1: interactif ouais. on voit pas ça ailleurs cool. je dis toujours un exemple va, va dans une, euh, au théâtre Denise Peltier un vrai théâtre Puis à un moment donné lève-toi durant la, la pièce <rire> Puis commence pas. à
0: insulter en humour le, ça le... arrive pas. Ben
1: <rire> <rire> mais commence à insulter le personnage tu sais le, 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 celui qui trompe sa femme Puis bon euh, commence à l'insulter tu vas te faire sortir assez rapidement à la lutte c'est ça qui est demandé ouais T'as le droit de prendre pour celui qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est pour le héros, t'as le droit de huer le héros. On, on veut que Puis c'est ça qui est, qui est recherché de la ah, part des public. c'est un impact
0: réel, quand justement, quand, qu on, qu on, oui. qu on, quand on parle des coulisses, là, ouais. que, que, que toi, tu, tu, tu documentes. Puis ça, souvent, les, les gens se fichent comme, ah, OK, lui, il a une mauvaise réaction. Euh, lui, fait que lui, on va le tasser. On va privilégier lui parce qu'il y a plus de réactions. Est, tout, est, tout est fait en fonction du public. Il y a dans des, des
1: combats... Il y, y a des gagnants de combats qui se sont changer pendant. pendant le ah, combat ouais. à cause de la réaction de la foule où les lutteurs vont travailler différemment tout dépendamment de la, ouais. la, de la réaction de la foule, ben oui, ça arrive, ça arrive encore plus souvent avant où la lutte euh, c'était un petit peu moins les, les combats étaient un petit peu moins scriptés, serrés c'est
0: plus scripté maintenant ben, hein, même ça dépend ce encore c'est qui, ça ouais.
1: encore, qui regarde tu vois moi j'arrive d'une d'une fin de semaine euh, euh, de, de, de lutte féminine chez Merck, qui est la plus grosse organisation de lutte féminine en Amérique du Nord puis euh, bon j'étais backstage puis j'aime ça des fois parce que je prends pas toujours le temps de le faire j'aime ça voir des gens des lutteurs ou lutteuses monter leur combat puis voir justement tu sais cet aspect là moi moi j'ai pas lutté là en fait moi c'est un aspect que je, je, ben, que je comprends, évidemment, mais que j'ai jamais vraiment vécu. Et je et, et je me dis, je serais vraiment pas bon parce que ça rappeler rappelé 20 minutes de ouais. combat. Mais comment ça, ça se pas passe? C'est quoi?
0: Ils l'écrivent ou non? ils se le ben, disent? ça dépend.
1: Ou... Il, il y en a des fois qui l'écrivent, mais c'est plutôt rare. Mais ils vont, euh, ils vont, ils vont, ils vont planifier. Ils vont s'asseoir, ils vont planifier le match ensemble. Ils, ils connaissent, bon, un peu, euh, le, 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 les manœuvres qu'un et l'autre euh, vont faire. Puis là, ben, ensuite, euh, des fois, ça va demander qu'ils vont pratiquer certaines, okay. certaines manœuvres parce que, ah ouais, mais ça, j'ai jamais pris ça. Wired ouais, regarde, tu passes ta jambe là, je mets mon bras. Là, puis, okay. ah ok parfait ça va bien euh, mais ils vont monter leur combat ils vont dire ok au début ça, puis là ils vont le pratiquer là, ils vont le mimer un peu là en arrière okay. là, ils vont dire bon ok euh, là, là moi je fais ça, bon close line, bon je fais ci je fais ça, puis là ils vont faire comme euh, wrestle, 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 wrestle puis là ok puis là je vais te faire ça, mais le wrestle, wrestle wrestle va durer <rire> <rire> 3, 4, 5 minutes. Puis faut il faut que ça passe et, de quoi, là? Ben, il va se passer quelque chose. Ouais. Ouais. Mais, euh, je veux dire, ils sont tellement habitués que, ben, ils vont faire des prises au sol, ils vont, ils vont faire du chain wrestling, euh, ils vont faire ils vont se caler des choses dans l'arène. C'est ça comment ça, ça fonctionne? De
0: ce que je comprends, c'est qu'il y a un leader, comme dans un, team mettons, un one-on-one. -on -one, comme une un, danse. Il y a quelqu'un qui, qui lead, il y a quelqu'un qui suit.
1: Ouais, mais comme une danse. Tu sais, euh, n'importe quel duo de, de, de danseurs va te dire qu'il y en a un qui va leader plus que l'autre. Ouais. Mais dans un match, c'est la même chose. Souvent, c'est le heel qui qui va okay. parce que souvent les, 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 la façon que les marches sont montées c'est que le heel va avoir un peu plus le dessus pendant une plus longue période, tu, sais, tu veux toujours que le babyface, le, le, le gentil, soit celui qui remonte ouais. la côte. Parce que bon, tu veux que la foule soit en arrière de, de lui builder de quelque elle et builder quelque chose. Donc, le heel va prendre un peu plus le contrôle. Donc Souvent, c'est le heel qui va euh, leader, qui va caler le match, comme on, comme on okay. dit dans, dans, dans le jargon. Mais ça va être des fois uniquement le lutteur le plus expérimenté des deux. Okay, tu sais, ça ouais, dépend toujours de la dynamique. Euh, tu sais, euh, si c'est ton, si t'as pas une année dans, 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 dans business, pis t'affrontes quelqu'un qui en a dix, même si t'es le heel, ben, ouais, ouais. c'est probablement le babyface qui va l'idée le combat, sais.
0: Pis l'arbitre là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, lui, Est ce aide, ça, dépend, ou, ça dépend, des, euh, ça dépend des, des
1: oubliées ou... Ben, comme à la, w, à la WWE, l'arbitre, il a, il earpiece. Fait que lui, il est connecté directement avec ce qu'on appelle le Gorilla Position. Le Gorilla Position, c'est juste en arrière des rideaux. Ça s'appelle de même à cause de Gorilla Monsoon. Ah, ouais, okay. Tu te souviens oh, peut-être oh, comme, oui. comme commentateur dans les années 80. Euh, et ben C'est là que, par exemple, Vince McMahon va être, Triple H va être, les, 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 les gros agents vont être. Puis, euh, ben, là, il y a quelqu'un qui va des fois parler à l'arbitre, qui va dire « OK, euh, euh, regarde, il y a six minutes dans le combat, là, en, il, en reste, il en reste deux. Euh, » Là, Karl dit euh, telle chose, là euh, tu sais il y, y, y a un gars qui est blessé dans, dans l'arbitre va, va relayer les messages okay, entre okay. le backstage et les lutteurs euh, va diriger un peu les, les, les lutteurs lutteuses avec, euh, surtout avec le temps pour être sûr que le temps soit respecté à la télévision c'est important wow, ouais. euh, mais sur la scène indépendante on, re, on voit moins ça parce que bon les budgets sont, sont, mm -hmm. sont plus petits euh, mais l'arbitre va toujours être en communication avec quelqu'un. Donc, il y, y a, mettons, le booker qui, lui, va euh, être visible pour l'arbitre euh, ou euh, qui va être à la table de l'annonceur, ou des fois, c'est l'annonceur qui va faire. Puis, ben, des fois, il va faire, euh, il, il va juste regarder, c'est ouais, ça, c'est, mettons, cinq minutes euh, ou, euh, mettons, il euh, y a une expression qui dit « go home ». Bon ben go home ça, ça veut dire ben faut que les lutteurs lutteuses rentrent dans leur séquence de finish pour terminer
0: le combat. comme le régisseur à quelque part. Un là, peu de...
1: et là et là ben oui exactement et, et ben, c'est ce que je dis hein, c'est comme la télé oh, comme ouais, le ouais. cinéma un show et, et, et le go home souvent ça va être aussi simple que ce signe là okay. qui représente le toit d'une maison okay, okay, okay. go home maison ah, ouais, ça okay. dans la maison. Fait que quand l'arbitre voit, mettons, l'annonceur faire ça comme ça, ben il sait, mettons, qu'il faut qu'il cale le golhom ou luther, puis les luthers savent qu'à partir du moment qu'ils se font caler le golhom, mettons,
0: ben, ils ont une minute pour s'en aller à la fin. C'est assez fascinant, mais je me demandais ça, je sais pas si tu le sais, puis je sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait là, tout court, mais ça part d'où ça, la lutte professionnelle, ah. cette manière de faire là, C'était-tu comme, mettons, des, des, les gars ils faisaient de la lutte gréco-romaine, puis ah. mener ça, il ah, faudrait peut-être rajouter un petit peu de show là-dedans. On, on, mais c'est comme
1: n'importe quoi, il y a eu une évolution de la lutte, absolument. Ça a commencé avec des matchs euh, euh romain des des matchs qui ressemblent beaucoup plus à de la lutte amateur, de la lutte libre okay. euh, qui euh, à un moment donné ben il y avait au moins le gagnant qui était qui était connu. Euh, mais euh, mais les matchs pouvaient durer une heure et demie, deux heures, euh, euh, c est, c est, ça pouvait être juste de la lutte au sol. Honnêtement, avec nos yeux d'aujourd'hui, ça ne doit pas être la chose la plus... Euh, <rire> ouais. Genre euh, le fun à voir, mais ça ressemblait beaucoup plus à, par exemple, du MMA d'aujourd'hui. Okay, ouais, euh, C'était au sol, puis bon, des prises de soumission, puis, tu sais, bon, euh, euh, on, on essaie de... beaucoup plus à de la lutte avant MMA. du MME. Okay, okay. Et euh, ben, de fil en aiguille, les choses ont évolué. Donc, à un moment donné... Euh, les gars recevaient une bourse pour, euh, pour, euh, pour lutter. Euh, mais il y avait beaucoup de paris. Euh, okay. Je te parle de fin 19e siècle, début 20e siècle. Il y avait beaucoup de paris. Et à un moment donné, les lutteurs ont réalisé qu'il y avait encore plus d'argent à faire dans les paris que dans les bourses que eux-mêmes recevaient. Fait là, <rire> ils demandaient à quelqu'un de leur entourage de placer des paris sur, euh, sur, euh, sur, sur mettons, le, 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 le ben sur le gagnant, évidemment. Ouais. Eux autres, Mais le sachant, était, ouais. eux autres, sachant que <rire> c'était ben oui, ah, déterminé. Euh, donc, les choses ont, ont évolué à un moment donné de fil en aiguille. Comme ça, l'argent est venu changer un peu euh, la, la dynamique de tout ça. Puis, à un moment donné, il ben, y a quelqu'un aussi qui a réalisé que. Euh, « Ouais, mais là, OK, là, il y a de l'argent, on peut faire de l'argent avec ça, il euh, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent être déterminées, le gagnant, tout ça, il y a des paris qui se font, mais là, les, les fans sont assis là, pour, euh, souvent les cartes là, de lutte, il y avait un, deux, des fois trois combats, mais c'était rare qu'il y avait trois combats, parce que les combats duraient tellement longtemps, fait que là, quelqu'un a dit « OK, mais là, on va essayer de raccourcir les, les, les combats. » Fait que là, en raccourcissant les combats, ça te permet d'en faire plus. Donc, tu peux faire plus d'argent avec les paris. Euh, puis là, ben, encore, là, tu sais, il y a eu une évolution à ce niveau-là. À un moment donné, quelqu'un qui a fait comme, OK, mais là, ça pourrait être un peu plus excitant. On peut essayer de changer oh, un ouais. peu la façon de lutter puis essayer d'être un peu plus physique, d'amener d'autres choses là-dedans. Puis là, pis là ben, écoute, de fil en aiguille, les matchs étaient il, il, il était chronométré puis il y avait mettons un match de 20 ou 30 minutes ouais. ou 40 minutes Puis euh, ben toi tu vas over toi tu gagnes Puis euh, euh, tu sais voici un peu ce qu'on veut dans, dans l'histoire Puis les choses, les choses ont juste évolué de cette, euh, cette façon-là beaucoup à cause
0: beaucoup à cause de l'argent mais tu peux là. plus parier sur la lutte tu peux-tu encore Alors parier tu peux. ah ouais ben okay, oui. mais c'est quand même fascinant parce sites... que c'est scripté fait que dans ben le il oui. faut que tu devines qu'est-ce que le, le, le tu que mets dans la peau de Vince puis qu'est-ce que Vince voudrait pendant longtemps
1: euh, Puis là, je te parle dans les dernières années, là, mais pendant longtemps, il y avait du smart money qui rentrait. Du smart money, c'est des gens qui sont au courant des scénarios de la WWE, oh, shit. qui gageaient par personne interposée. les gens de l'intérieur, tu veux dire. Des là, gens là. de l'intérieur. Ce qui faisait en sorte que, mettons, quand tu regardais les odds, <rire> là, je te parle de ça il n'y a même pas un an. Là. Tu regardes les odds, mettons, le, le, les dimanches de pay-per-view. C'était juste sur les pay-per-view que tu pouvais gager. Ouais. Tu peux encore, je veux dire. Et euh, mettons, le vendredi, tu regardais les odds. Puis là, ça te donnait, mettons, je sais pas moi, Roman Reigns, 200 contre 1 contre, je sais pas, Dean Ambrose. OK, bon, whatever. Et là, le smart money commençait à rentrer. Puis là, whoop, des fois, les odds, ça s'ajustait ou des fois, ça switchait. Parce que là, ben, il y avait plus d'argent qui était. Puis là, Dave Meltzer, je ne sais pas si tu connais Dave Meltzer, oui. qui est un des, des, des plus grands journalistes euh, qui couvre euh, la lutte professionnelle, ben, lui, souvent les dimanches de pay-per-view, ben, dans, dans son update de la journée, il mettait les odds en disant ben, ouais, écoute, euh, avec le switch qu'il y a eu, ben, clairement, le smart money est rentré. Puis quand tu regardais les odds, ben, était pas mal euh, tout le temps dessus. Ah, C'était tout le temps dessus à cause, euh, à cause que le smart money était rentré. C'était toujours le gagnant. Le gagnant, ça peut être de différentes façons. Il peut avoir oh oui. euh, gagné par disqualification. Ça, peut miser là-dessus aussi. Euh, ouais. Non, non, mais tu ne pouvais pas nécessairement miser là-dessus. Ah non, tu ne peux pas miser sur les odds. Non, tu pouvais ah, juste pas. miser sur qui gagne contre qui. Okay. Mais justement, je veux dire, qui gagne contre qui, ça ne va pas dire, mettons que euh, mettons, le champion, c'est Roman, puis il se bat contre Kevin Owens, puis ça dit que les odds vont dire que Kevin Owens va gagner. Ben oui, ça ne va pas dire qu'il va gagner le titre. Il peut gagner par disqualification, ouais. mais... C'est une victoire pareille.
0: OK, OK. Mais euh, ça, tu sais, -tu, ça fait combien de temps que la lutte professionnelle... On parle de combien ah, écoute, de nombre d'années euh, que, euh, que c'est comme ça, là? Ah, euh, Centaines d'années?
1: Oh, oui. Par, par, par 1900, là, 1905-1910, okay. euh, c'était déjà assez pas mal scripté. Il restait encore... Tu sais, des, des, des matchs qui, qui étaient un petit peu plus vrais, euh, moins scriptés, bon, euh, euh, ou juste le gagnant peut-être était déterminé. Euh, mais encore là, le, 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 le côté script euh, de, de, de la chose a aussi évolué avec les années, ouais. dans les années 50. Même dans les années 80, les gars, les lutteurs vont dire que, bon, ils savaient qui gagnait, ils savaient le finish. Euh, il planifiait des fois un high spot ou deux dans le mais match, puis le reste, il le calait, il calait dans les... les Québécois disaient il calait dans le rond, là. on le calait dans le rond, okay. c'était comme vous voulait c'est dans, 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 dans le ring, euh, mais, euh, mais c'est ça, mais oui, écoute, euh, moi, il y avait quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup recherché cette période-là, qui m'avait dit de dire, mettons, que où, dans les dix premières années là, euh, du XXe siècle, de dire que tout était scripté, ça serait peut-être un peu exagéré, okay. mais de dire qu'au contraire, tout était vrai, ben ça serait autant exagéré. Okay. Fait que oui, il y avait des choses, les plus gros combats l'étaient, clair, clairement. Euh, mais c'est encore un style qui était à développer. Le, 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 le gros style faisait qu'il est arrivé plus dans les années 20-30, okay, okay. où là c'est devenu un peu plus euh, divertissant de voir. Euh, je m'appelle, il y avait un, un ancien joueur de football, Gus Sonnenberg, qui a été champion de la NWA. Euh, ah, ben, en fait pas la NWA as connu mais une ancienne okay. okay, NWA okay. la National Wrestling Association euh, et euh, lui est arrivé avec le tackle le flying tackle pour un okay. joueur de football fait que Carrément, ils se projetaient ou ils se donnaient un élan, parce que les corps n'étaient pas toujours utilisés dans ces années-là, mais ils se donnaient un élan, puis ils sautaient dans les airs, puis ils le avec, avec, avec son épaule, un flying tackle. puis c'était le finish, puis c'était vu comme une manœuvre tellement spectaculaire, pis tellement genre hors de l'ordinaire aujourd'hui. Oh oui, tout ça, le monde sait ben oui, mais, mais encore là, comme je te dis... Terry Funk faisait un moonsault euh, au milieu des années 90, puis on faisait comme « wow », puis un ouais, moonsault ouais. aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est rendu euh, le troisième move d'un match, des fois, tu sais. ouais, ça a beaucoup euh, évolué. Ben, ben, ben oui, les, les gars sont plus athlétiques. Tu sais, euh, récemment, j'étais interviewé euh, justement pour… Euh, euh, pour, euh, ben, je ne sais plus c'était quoi du sujet de pourquoi j'ai été interviewé. Mais, ah oui, quand j'ai euh, Edouard Carpentier qui okay. a été intronisé au Panthéon des sports du Québec et c'est moi qui ai reçu euh, la plaque euh, en son nom parce que, bon, Edouard il n'y a plus de famille ici au Québec. Ah, puis, ouais, okay. euh, ouais. Et euh, j'ai été interviewé à la radio puis euh, l'intervieweur me demande euh, euh, mais là, là, la lutte là au Québec, ce plus comme c'était les années 70. Je suis comme fait, ben, j'espère. <rire> j'espère que c'est plus comme c'était dans les années 70. Comme le cinéma a changé, comme la musique a changé, comme la télé a changé. Si on était encore dans les années 70, on serait en retard sur notre temps. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est, tu c'est plus ce que c'était avant. C'est plus athlétique, c'est moins vrai, mais euh, non. Ça, ça a toujours été la même chose. Ça a été vendu ouais, différemment, oui. C'est toi, mais, mais,
0: qui est allumé, mais allumé. Mais,
1: mais, mais, à un moment donné, c'est sûr que les athlètes sont plus performants. Puis, ils sont capables de faire différentes choses qui se faisaient pas dans les années 70. Comme les joueurs de hockey, ils vont patiner plus vite, mais oh oui, a changé. Euh, je veux dire, regarde le, les records de 100 mètres à travers les années. Et, et aujourd'hui, ils sont plus rapides que euh, en 1912. Là, non, donc... le, pre
0: le premier qui, monte, qui a monté sa troisième corde le monde devait Ben C'est sûr. Pourquoi tu penses qu'Edouard Carpentier est ouais, Carpentier aussi est populaire
1: mais ben, parlons-en
0: justement, retournons ouais. un peu dans le passé, parce que tu sais, je veux dire Edouard Carpentier, on en parle, puis c'est, tu sais, moi je veux dire, moi je connais le nom, mais je l'ai pas vu, j'ai pas, j'ai jamais vu se battre, okay. j'ai vu des petits extraits des vidéos, mais j'ai jamais écouté un combat au complet. Ouais. Remets-nous en contexte un peu l'importance de la lutte à cette époque-là. C'était, c'était énorme, c'était vraiment, vraiment huge. Tu sais, moi je ouais. parle de ça à mon père, mettons, tu sais, je veux dire qu'il n'écoute <rire> pas nécessairement la lutte, mais ouais. tout le monde connaissait la lutte. C'était les plus grosses vedettes. Ouais.
1: La lutte, la lutte a vraiment euh, connu un gros essor, là, je te dirais. Il y a eu deux 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 périodes dans la même ouais. dans la même époque. 1939, Eddie Quinn, un promoteur de Boston, euh, parce que Montréal était euh, euh, j'allais faire un registre Léveille de j'allais dire qu'il était promoté <rires> <rires> le, le, <rires> le, 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 le promoteur qui s'occupait de Montréal c'était le même qui s'occupait de Boston Paul Bowser qui était okay. un des, des grands noms des, ça marchait des par promoteurs. territoire ça même, marchait non, par territoire exactement et à un moment donné euh, le promoteur qui était ici local à Montréal ça marchait plus euh, puis il fallait qu'il change et il a envoyé un C subalterne qui, qui, qui faisait de la promotion dans les petites villes euh, au, au, au Massachusetts et c'était Eddie Quinn et euh, il l'a envoyé ici à Montréal et euh, euh, jumelé à ça, Yvon Robert, qui, est, qui a été la ouais. plus grande star de tous les temps ici au Québec, Elle avait commencé à lutter en 1931 32 euh, Donc, ça faisait déjà quelques années. Là, Puis là, bon, tu sais, il commençait à gagner en popularité par en expérience. Et la combinaison des deux, ça a été tout simplement magique. Okay. Un peu comme Hogan et McMahon en 1984 et, et pour les 10 années qui ont suivi. Euh, ben les deux ensemble, là, ça, ça prenait un promoteur comme Quinn pour vraiment mettre Robert... À l'avant-plan, mais ça prenait un Robert pour que le plan de De Quinn fonctionne. Okay. Fait que comme ça, pendant toutes les années 40, là, ça a été. Euh, Puis, bon, 39-45, a quand même été les, 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 les années de la guerre. Là. Donc, ça n'a pas toujours été évident les premières années, mais malgré ça, il y avait quand même quelque chose là, qui, 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 qui commençait à aller bien ici. Bon, Montréal étant un peu moins affecté euh, veut, veut pas ouais, que, ouais. Que, que, que les États-Unis ou, ou encore plus l'Europe. Euh, mais dans la, dans la deuxième partie des années 40, là, ça a vraiment connu un, 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 un gros boom. Et l'avenue de la télévision en 1950-1953, ouais. euh, euh, c'est vraiment là que ça a tout changé. Là. Euh, la télévision a fait en sorte que. Puis au début, on était un peu.. Euh, on était un peu inquiet parce que le, 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 la finale du show, parce que tous les mercredis soirs au forum, le main event n'était même pas diffusé à la télévision parce qu'on croyait que c'était pour venir nuire la vente de billets. Exactement. Fait qu'on te montrait les trois premiers matchs, mais le quatrième, si tu voulais le voir, ben, il fallait tout au forum.
0: Ah ouais, OK. Fait tu sais,
1: c'était pas vilain comme idée, là, tu sais. Mais tu voyais
0: jamais les stars, finalement. Ben oui,
1: parce que des fois, les stars étaient dans la demi-finale, Mais effectivement, tu sais, tu voyais jamais comme le gros combat, la première finale, le premier, premier show qu'il y a eu, c'était à la télévision. C'était en janvier... Euh, en janvier 53 la télévision est arrivée au Québec en septembre 52 euh, et puis c'était pas Eddie Quinn et la grosse lutte au forum qu'a eu la télévision au début euh, à Radio-Canada mais bon en janvier Quinn a fait réaliser Radio-Canada, c'était lui le gros promoteur à Montréal et le tout premier match qu'a eu entre les euh, la toute première finale, je veux dire, ça a été Keller Kowalski contre Yukon Eric. Ouais, Et le, fameux... le Non, c'était ah, la... le match okay. revanche okay. De, okay. Le...
0: du fameux match. Ça, c'est-tu filmé, ça, le fameux match où, euh, où euh, Yukon Eric perd une oreille? Non. Ça, mon père m'en parle encore. Ouais. Là. mais ça, c'était vrai. Ça, c'est vrai. Oh, que... ouais. C'est
1: un accident, là. Que... Pour ceux qui ne sont pas au courant, Keller Kowalski faisait une descente du troisième câble avec son genou. Ouais. Euh, Yukon Eric s'est juste mal placé, puis il y avait des oreilles en choufleur, comme beaucoup de lutteurs du temps, euh, et euh, le genou euh, a pogné plus l'oreille qu'il aurait dû, puis l'oreille s'est juste détachée. Complètement. Complètement, elle a roulé dans l'arène. <rire> L'arbitre en question, a ram... Dan Murray, ram... Samimak plutôt, a ramassé l'oreille, et l'a mis poche. dans sa poche, <rire> en pensant que c'était un débris que quelqu'un avait lancé <rire> ouais, dans la foule ouais. Et, euh, et par la suite, ils ont réalisé c'était l'oreille de Yukon Eric. Puis il y a une photo, d'ailleurs, dans ce livre-là, euh, où euh, tu vois l'arbitre Sami Mack avec l'oreille dans ses mains. C'est fou. C'est fou. Et ça, c'était le match revanche après, euh, dans, entre les deux, puis c'était la finale. Ce match-là n'a jamais été montré à la télévision, euh, mais il y a été la, 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 la finale de la télévision, c'était Larry Moquin. Euh, qui était un lutteur assez populaire au Québec en, en équipe avec Manuel Cortez contre les frères Doucet qui étaient des gros rires à l'époque. Euh, mais en bout de ligne, euh, en bout de ligne, match-là, il ben, fallait payer ton billet pour aller le voir, parce que c'était là que l'argent était. Tu sais, les promoteurs ne voyaient pas l'argent dans la télévision comme on le voit aujourd'hui. En même temps, t'sais. je te dis
0: que je trouve ça un petit peu niaiseux, mais dans le fond, quand je pense à la WWF, moi, quand je l'écoutais quand j'étais jeune, des années 90, c'était ouais. un peu ça. Tu avais l'émission Superstar. Tu voyais des jobbers. Des jobbers, tout le temps, tout tu le temps. si des... tu vraiment, voulais vraiment. Vous voulez des vrais combats, ouais. fallait que tu le pay-per-view.
1: C'est pour ça, ça qu'on aimait aussi. Ben, euh, en tout cas, moi, dans les années 80, j'ai connu les Saturday Night Main Event. Oui,
0: exactement. Ouais. que
1: là, le samedi soir, une fois par mois, à minuit, genre, tu voyais les Hogan, Savage et puis on tripait parce que, euh, ben d'un, on se couchait tard, mais de deux, de, 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 parce que tu les voyais pas toujours là, ouais. aux, aux super étoiles de la lutte, ces gars-là. Ou tu les voyais en entrevue, mais tu voyais pas lutter nécessairement. Ou tu voyais encore moins deux stars lutter une contre l'autre, ça se faisait pas. Là, t'sais. Donc, euh, c'est un peu comme ça. Puis là, la télévision ben, en fait en sorte qu'effectivement, il y a eu un, un assort euh, complètement fou de la lutte. Euh, Yvon Robert, ça a été dans ses dernières années, après ça retraite okay. autour de 56-57. Mais lui, c'était une grosse, grosse star. Ah, là, à son pic, Yvon Robert était aussi populaire. C'est un héros, là.
0: Que Maurice Richard. D'ailleurs, tu ami avec Maurice Richard, ça j'ai Il était ami avec Maurice
1: Richard. Les, les, les filles, Maurice Richard a eu, entre autres, deux, euh, deux filles. Bon, il y a eu un gars aussi, mais il y a eu deux filles. Yvon Robert a juste eu... Euh, C'est pas vrai, il y a, a, a eu un garçon aussi, mais il y a eu deux filles. Les filles se parlent encore, en fait. Okay. Les, les deux familles. Et euh, ça a été là, vraiment à son pic presque aussi populaire comme euh, mais ça.
0: Mais c'est ça qu'on oublie de la lutte parce que tu sais à un moment donné, vu que ça a été scripté on dirait que les gens ont discrédité, euh, discrédité ça mais euh, la lutte à l'époque tu sais on parle de Maurice qui était important dans la révolution tranquille puis ça mais ouais. la fierté là des québécois par rapport ah, au, à oui. leur lutteur, c'était énorme là. Mais
1: absolument puis la rivalité euh, franco-anglo a ouais. toujours été très présente <rire> ouais, ouais. dans les rivalités ici au Québec puis ça allait de soi c'est une rivalité qui est tellement facile pour nous ici tu puis mon Robert ben oui tu sais ce qui est triste, c'est que, bon, Maurice Richard, évidemment, le hockey est, de, est resté aussi populaire avec les années. Ouais, parce que la, lutte, la lutte <rire> a eu, ça a été en dents euh, Mais euh, l'autre affaire aussi, c'est que Maurice Richard est décédé quoi? En 2000, Maurice Richard? Je ne ah, me pas. rappelle pas. mais ouais, ça euh, Dans ce coin là Et Yvon Robert est décédé en 1971. Fait ah, Robert, je... c'est comme un nom qui a été oublié avec les années, ah ouais. justement parce que ben il est, est mort depuis tellement longtemps puis la lutte ouais. a eu tellement un gros creux de vague. Ouais, as que raison. On, on, on dirait que son nom a, a comme été un peu oublié. Avec les années, mais pourtant, ça a été, et puis, il gagnait plus cher, comme un, c'est Ouais, c'est ça, j'ai lu dans, dans le livre. À l'époque, comme un, c'est gagnait, euh, des fois, euh, Tu dis 12 000 dans le livre, là. 12, 12, 000, là, 12 000 par année, oh ouais.
0: environ, puis l'autre gagnait 150 000. 150 000. Par année. 000. À l'époque, ça devait, ça équivaut à sais pas fait... dire, je, je peux pas faire le calcul, ben là, mais c'est probablement des millions, là. C'est, c'est, c'est fou, au là. Moins un million, là. C'est fou. Ben oui, fait, Hallucinant.
1: Fait que, tu sais, ça a été vraiment un gros, 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 là, un gros héros, là, un grand héros, ici, au Québec. Et par la suite, ben, en 56, Édouard Carpentier débarque ici. Édouard Carpentier, qui est un Français, euh, qui avait bon, qui, qui, qui luttait en France. Et c'est justement euh, deux lutteurs québécois qui avaient lutté en France, Larry Moquin et Frank Valois, qui l'avaient découvert. Et qui, euh, quand ils euh, sont revenus ici, au Québec, ben, ils en ont parlé à Eddie Quinn. Puis là, Eddie Quinn, ben, un de ses partenaires, c'était Yvon Robert. À un moment donné, Yvon Robert a acheté des parts dans la compagnie. Et il a envoyé Yvon Robert en France pour qu'il voit Carpentier... Euh, à l'œuvre et bien, il était convaincu, fait qu'il lui a offert de venir pour trois mois, on naissait trois mois à Montréal. Euh, à ce moment-là, Carpentier, en France, s'appelait Eddie Vietz, qui est un raccourci de son nom de famille, qui est euh, uh, Vicar Kiewicz. OK, oui, c'est euh, un Polonais à la base. Polonais d'origine, exactement. Et bien, arrivé ici, a décidé de prendre le nom d'Edouard Carpentier, on lui a donné un peu l'histoire de l'ancien boxeur Georges euh, Carpentier, qui était okay. euh, une star française, puis il était très connu ici aussi au Québec. Euh, et puis, quand Eddie Quinn l'a vu, parce qu'il faut se rappeler à l'époque, c'était quand même les, les bonhommes, là. C'était pas des, 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 gars découpés au, au, trapu, là. Le ben... <rire> Bon Robert faisait peut-être un, un six pieds, six pieds un dans ce coin-là. Ah, mais, mais quand Il était, il était trapu, là, mais il y avait pas, il pas découpé, Mais il était, il était, En anglais, on dirait tic, là, ouais, vraiment, ouais. des bonhommes solides. Là, Carpentier arrive du haut de ses cinq pieds sept.
0: OK, oui, il était petit, lui.
1: Mais musclé comme personne l'était. Mais il était petit. Et la première chose que des Quinn a dit quand il l'a vu arriver à l'office, c'est, en anglais, c'est « Who's this fucking midget? <rire> » C'est qui, ce petit nain-là? Et, et, ben, j'imagine qu'il l'a <rire> regretté. Il l'a regretté parce que euh, ça, c'était en avril 56 quand je que est arrivé. Et l'été qu'il a subi vie, donc à partir de juin, Uh, juin juillet. En juillet, uh, Quinn faisait souvent des shows à l'extérieur au stade de l'Orimier, l'ancien stade des royaux de Montréal. Uh, et Carpentier a attiré trois fois plus de 20 000 spectateurs au stade des mais royaux ça, fou, en l'espace là d'à peu près un mois, un mois et demi. Personne n'avait réussi à faire ça avant. Mais Carpentier, il avait tout pour lui. Il... D'un, il arrivait avec un style très acrobatique qu'on voyait pas avant. Ouais. Euh, il arrivait avec une musculature complètement différente, ce qui faisait en sorte de deux choses. Ce qui faisait en sorte que les femmes le trouvaient vraiment beau parce qu'il était découpé, ça n'a pas changé à ça. Et les hommes ben, voulaient être comme lui. « Waouh, il est donc bien musclé, il est donc bien hot, je veux être comme lui, puis il était spectaculaire, athlétique, acrobatique.
0: » C'est parce que cet aspect-là aussi de la lutte qui, qui s'est développé avec le temps, aussi, il y a un aspect culturiste là-dedans. Là, on veut des, on veut des, des hommes impressionnants ouais. ça prend des surhommes. tu Cogan, ça a été ça aussi, c'était ça son succès. faut que ça soit quelqu'un qui, on dirait que ça se peut pas. Là, Pourquoi
1: Batman électros... pogne plus que Robin? Ouais. C'était qui qui avait les muscles? Ouais, ouais. C'était Batman, c'était pas Robin, tu sais. Ouais. Et, et l'autre aspect de Carpentier, c'est qu'il parlait français. Parce qu'au Québec, Québec, ça prend ça, les, les plus grandes stars au Québec, à part d'eux, on on, 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 il y avait l'aspect francophone. C'est pour ça. ça que les Français ont toujours bien marché. Avant Carpentier, il y avait un, un Français du nom d'Henri de Glane, euh, qui avait gagné la médaille d'or euh, aux Jeux olympiques de 1924 euh, qui avait eu lieu à Paris en, en lutte, euh, lutte gréco-romaine. En, en, okay. en euh, dans la catégorie des lourds. Et euh, à la fin des années 20, au ben, milieu des années 20, la lutte ici là, a connu vraiment un, un gros creux. Euh, et puis, euh, il y avait eu la mort d'un promoteur, George Kennedy. Je reconnais un petit peu... Oui, mais la ça, première...
0: c'est intéressant. Ouais. George Kennedy, qui était un lutteur, qui était propriétaire du Canadien. Et la absolument. première Coupe Stanley du Canadien.
1: Avant même, les, avant même la Ligue nationale ouais, de hockey, George Kennedy a, a, avait remporté la Coupe Stanley avec le Canadien. Et d'ailleurs, il était un des pères fondateurs de la la, la avec, avec les trois ouais, autres ouais, ouais. équipes qui ont, qui, ont, qui ont créé la LNH parce qu'ils vous laissent dissocier d'un propriétaire d'équipe euh, qui faisait partie de l'ancienne ligue qui était l'Association la, nationale de hockey. Ouais. D'ailleurs, personne ne comprend pourquoi Kennedy n'est pas intronisé au de la renommée du hockey. Là, ah, y je ne pas qu il chose pas. Qu'on qu ne sait pas. J'en ai déjà d'ailleurs, parlé avec Yvon Penno, puis lui non plus, il ne disait pas. Il dit son nom n'a peut-être jamais été proposé, mais j'ai comme de la misère à croire qu'avec tout toute l'histoire du hockey qui a été écrite, que personne n'a pensé que ça pourrait être un bon. Ouais, ouais. Mais bref, euh, il y avait eu, une, en 1919, euh, une épidémie de grippe, de grippe espagnole. C'était la, 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 la première fois que la Coupe Stanley n'avait pas été euh, euh, décernée. Okay. Et euh, donc, il y a bien beaucoup de joueurs qui étaient décédés de la grippe espagnole. Kennedy ouais, a... Une autre époque. Ben, oui, hein, <rire> Kennedy a contracté ça et est décédé en 1921. Okay. Et par la suite, le territoire a vraiment eu une grosse baisse de popularité. Euh, et c'est revenu à cause d'Henri Dodlan quand euh, le, le promoteur de New York a fait venir Henri Dodlan puis le promoteur de New York à ce moment-là Jack Curley avait aussi euh, il était très ami avec Kennedy, puis s'occupe un petit peu du territoire ici en même temps puis à un moment donné, il a décidé d'envoyer Dodlan à Montréal puis parce qu'il parlait français puis parce que, bon, il y avait quand même... C'était un bon lutteur, de c'était Ça a été une des grandes stars de tous les temps. Ben, il, il a été capable de ramener une popularité. Puis là, rapidement, les foules ont commencé à augmenter. Puis la reine-là, la vieille reine Mont Royal elle attirait plus de 10 000 personnes des fois pour voir Henri Fait que Ça a été... Tu sais, l'aspect francophone a toujours marché. On l'a vu avec Deadland, on l'a vu avec Carpentier... Puis par la suite on l'a vu avec entre autres ben le, le géant Ferré puis ouais, euh, ouais. avec d'autres d'autres auteurs comme ça donc ça a été carpentier ça a été vraiment il arrivait ici pour trois mois il n'est plus jamais reparti. Il est ouais, 1956. Ouais, ouais. Il est décédé ici en 2010. Puis euh...
0: Qui, après, a travaillé pour euh, la WWF, je pense. Il oh, était annoncé. Ah, des mais il a été commentateur Moi, connu comme aussi. Ça,
1: Carpentier, c'est en plus, pourquoi son nom est si mémorable, c'est qu'il a eu une grosse carrière de lutteur, mais il a aussi une grosse carrière derrière le micro. Il avait commencé à être commentateur pour les Arts de la lutte dans ouais. les années à la fin des années 60. Euh, a fait partie du groupe de propriétaires qui a fondé le Grand Prix pour créer une compétition à et Rougeau. Carpentier était plus bien chez Rougeau puis voulait s'en aller. Fait que quand euh, c'est Yvon Robert qui a qui, qui était un peu le, le, le celui derrière tout ça, Yvon Robert et Johnny Rougeau avaient eu un, un fallout, là il n'était plus, euh, il était plus la même longueur d'onde, et puis euh, euh, Robert voulait créer une opposition à Rougeau, fait qu'il a été chercher les vachons, il a été ouais, chercher ouais, le Carpentier, ouais. et là, Carpentier, euh, ben il a, il a reconnu comme une deuxième, euh, un second souffle à sa carrière, là, il, a, il a connu des, 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 des grosses années avec le Grand Prix, mais il doublait aussi de temps en temps comme commentateur. Okay, ouais. euh, et puis, dans les années 80, euh, ben, avec Lutte international qui a été la dernière, dernière promotion locale euh, au, au Québec là, à avoir si bien fonctionné. Euh, ben, là, il était vraiment commentateur à temps plein du début dès qu'ils ont eu la télévision. Et bien là, il avait ramené le fameux « À la semaine prochaine, si Dieu le veut », qui était n'a qui pas inventé, mais qui a popularisé. La phrase avait été inventée par Jean Brisson avec okay. qui il faisait la lutte Grand Prix. Euh, et il avait demandé à M. Brisson s'il pouvait <rire> ah ouais, okay. euh, l'utiliser pour un commercial à télé qu'il faisait. Puis là, ben quand la lutte a commencé, il s'est dit ah, « Je vais ramener ça, ça ». C'était euh, à lui, finalement. <rire> c c c ben, devenu à lui. Les gens ont toujours pensé que ça venait de lui, ouais, mais ça aussi. venait pas de lui. Okay. Euh, ça venait pas de lui. Mais il l'a tellement popularisé, c'est devenu une Phrase super connue ici, euh, euh, ici au Québec, et puis c'est devenu une expression très populaire. Puis ensuite, ben euh, la WWF, quand elle a voulu commencer à, euh, percer, à, le à, à percer le marché, ben, là elle est allée chercher euh, la télévision avec Carpentier et Guillory, qui était le duo commentateur qu'on avait pour le Télé-National. Puis là, ben, Carpentier, tout le reste des années 80, début 90, a continué. Donc, sa voix, et, et, et il amenait, amenait un. Un, un, un lexique qui était bien à lui, qu'on que, qu n'utilisait pas. Michel Normandin avait été le premier commentateur de lutte euh, avec Radio-Canada dans les années 50, mais là, Carpentier il a vraiment amené ça à un autre ouais. niveau. Il était français, il, a, il avait un vocabulaire qui était différent. Euh, moi, je m'appelle, euh, François Morancy me racontait que euh, lui, la phrase qui l'avait vraiment marquée, là quand il était le Grand Prix, lui il venait de Québec. En fait, le Grand Prix était très, très, très populaire dans les années 70. C'était euh, euh, quelque chose en lien avec les oripos. Oh, quel lutteur sous ces oripos. <rire> Et à ce jour, je raconte l'anecdote, les gens savent pas c'est quoi les oripos, ça veut dire des vêtements en fait okay. et, et, mais, mais c'était la façon de carpentier de d'écrire il y avait une façon unique ouais. et, 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 et tu buvais ces paroles là, parce que tu fais comme waouh, c'est tellement spécial la façon de créer ça Puis il savait de quoi il parlait hey,
0: ça faisons une parenthèse on va revenir à l'aspect ouais. historique de tout ça mais toi tu, tu commentes la lutte maintenant euh, je commentes la lutte. Ouais. Raw ouais. Euh, ça fait un an que. ça que, fait un euh, an ouais, je sais qu'au début t'étais pas, pas certain de, 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 de vouloir faire ça en, en, en fait ouais. non non, ben, en fait,
1: d'être l'offre, m'a été proposé. Je savais que c'était une offre que je pouvais pas refuser. Non, ça c'est sûr, mais j'avais jamais été à faire ça. Les quelques fois, je l'avais fait pour... Euh, pour des DVD parce que bon il y avait pas vraiment de télé tu sais qui se faisait mais à ce moment je l'avais fait une fois pour un, 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 une chaîne communautaire euh, dans, dans le Nadière. mais je, je, je on dirait que j'étais pas à l'aise euh, euh, j'avais de la misère à décrire un peu les manœuvres euh, j'étais pas je, je me sentais un peu off j'avais pas aimé mon expérience puis ben tu sais j'avais tellement de
0: chapeaux ouais, que un moment donné ben,
1: je regarde tu sais ben, me concentrer sur d'autres choses là c'est pas ma force c'est pas, pas ma force me laisser ça de côté tu sais. Um, fait c'est sûr que quand l'offre est arrivée, je disais « OK, ben là, c'est TVA Sports, c'est le retour de la WWE. » Faut que tu t'sais, sois là. Ben là, faut que je sois là, là fait, faut, 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 faut que je m'arrange pour que ça fonctionne, tu sais. Et je savais qu'un des aspects de ça, c'était de ramener un vocabulaire francophone à tout ça. Euh, Puis je me rappelle, entre autres, Kevin Raphaël, avec qui je fais ça, il était pas trop sûr au début parce que lui, il a grandi avec la lutte, surtout, euh, ben beaucoup plus anglophone que francophone, puis, ben, on se le cachera pas, c'est beaucoup plus facile de dire les choses en anglais qu'en français, même Luther au Québec. Oui, oui, le nom des plus manœuvres sont plus anglophones ben, Oui, exact, tu sais. Euh, et il n'était pas trop sûr au début, puis, ce que je trouve fun, c'est un an plus tard, petit à petit, lui-même, il finit par utiliser des expressions euh, francophones que, 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 que j'ai amenées, parce ouais. que là, ben... Ça l'a changé aussi, tu sais. Bon, il y en a des faciles. « Close line », c'est le coup de la corde à linge. Ouais, ouais. Ça a toujours été ça. Et c'est facile. Il y a une traduction, tu sais, littéraire. Qui, qui, moi, qui littéral, remonte à qu il y a longtemps, ouais. Exact. Euh, Puis ça se ressemble aussi, tu sais, « close line », c'est « corde à linge », ça va. Mais maintenant, les manœuvres de finition... Euh, les finishes, comme on appelle, c'est plus genre un, 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 un mot qui veut vraiment dire ouais. quelque chose, c'est une expression. Ouais, ouais. Euh, Baron Corbin, son finish, ou en un de ses finishes, c'était le Deep Six. J'appellerai pas ça le Six Profond. <rire> ça ouais. fait aucun sens.
0: Ça peut donner plein d'images en tête aussi. Ben, fait que aussi,
1: pas... J'essaie toujours de trouver une façon de l'amener. Euh, fait j'ai appelé ça je pense euh, je pense que celui-là en plus c'était Kevin qui l'avait trouvé je pense qu'on appelait ça la tornade profonde OK OK qui, au moins, est moins pire que... <rire> tu sais, il y en a des fois, c'est pas toujours des hits, là. Euh, mais des fois, je de... j'ai vraiment trippé à essayer de traduire ces expressions-là. Ouais, ouais. Des fois, ben, euh, j'allais faire un peu de recherche. Bon, OK, qu'est-ce que... Tu sais, c'est quoi les synonymes de ces mots-là? Comment est-ce qu'on peut les traduire en français? Ouais, non, cette traduction-là marche pas, mais un synonyme de ce ouais. mot-là... Ah, oh, puis là, à un moment donné, tu trouves quelque chose... Qui, 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 qui gèle ensemble, qui, qui marche bien. Je OK, ça, ça sonne bien. Faut que ça sonne bien ouais. à un moment donné. Des fois, ça m'est arrivé d'en changer. Euh, Seth Rollins, quand il a recommencé à faire son, son curb stomp, où ce que, euh, il, il, il met le pied derrière la tête du gars, puis il l'écrase sur le matelas. Euh, en anglais, c'était. Euh, c'était quoi en anglais déjà? C'était le Black Hole. C'était-tu Black Hole? Quelque chose avec Black, ouais, même ça, c'était ça, Black O, je m'en souviens même plus. Mais au début, je l'appelais pas. J'ai fini par l'appeler le, 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 trou noir, mais au début, je l'appelais d'autres choses qui ressemblent. tu qui. étaient un synonyme, mais il n'était pas vraiment ça. Puis, à un moment donné, à force de l'écouter, je dis « Ah, non, non, ça sonne pas bien. Fait que là, tu sais, je l'appelais la grande noirceur. OK. C'est ça. Et je trouvais que ça. ça sonne rien. Fait que là, j'ai changé pour trou noir. Je trouvais que ça, ça. tu tu mets la tête du gars puis tu l'écrases. Au oh, pire, ça se peut qu'il y ait un trou noir, le gars qui ne se rappelle pas de ses affaires. Ouais, là, ouais, t'sais. ouais. Euh, fait que, tu sais, des fois, c'est juste des variantes de trouver des mots qui vont, qui vont accrocher. Moi, je me souviens, le Jean Brassard. Oui, j'allais t'en parler
0: justement. Il inventait plein de prix. Ben oui. Il aucun ben ben le oui. coup de la
1: grenouille, c'est comme moi. Ben oui, mais ben ben ben, je sais pas, c'est quoi. Un frog splash, j'appelle ça la grenouille volante. <rire> <rire> tu sais, à un moment donné, ouais, tu sais, on. faisait bien rire. Le, le saut de lune, le moonsault. Okay, ouais. C'est un peu caricatural, mais en même temps, c'est drôle,
0: parce que bon... Mais c'est ça qui est aussi dans la, la description de la lutte, ça fait partie aussi du show dans, dans la mesure où il faut, faut que ça soit euh, entertainant, il ben ça, oui. ça, ça, faut que ça soit euh, drôle natures, ou... Euh, spectaculaire, quoi, ben ben ça. Oui, ben parce oui, que tu ne peux pas genre, décrire ça juste de manière sérieuse, là, parce que ça serait un peu absurde de juste... Ben il faut, euh, il faut, il faut, faut prendre ça au sérieux, mais il ne faut pas non plus... Euh, faut ça, toujours tu n'es pas plus... en train de décrire du MMA non plus, c'est un show. Faut-tu
1: mettre toujours l'emphase sur ce qui se passe avec les lutteurs, par contre. Moi, tu sais, je voudrais pas commencer à faire de la comédie avec Kevin ouais, ouais, ouais. juste pour faire de la comédie. Il faut toujours que ça soit en lien avec ce qu'on voit. Des fois, on va, on va être un petit peu plus large en ce qu'on va dire, mais on va toujours ramener ça vers ce qu'on voit. Tu sais, Kevin, il aime, ça, euh, il aime ça faire du, du, du name-dropping. Il capote, là. <rire> ah, fait que, tu sais, mettons, il voit euh, Dean Ambrose et Seth Rollins faire, des suicide dives. Moi, j'appelle ça des plongeons entre les câbles parce que je pas ça un ouais, plongeon suicide. suicide là, là, en moyen. français, ça ne veut pas dire la même chose. Euh, fait qu'ils font ça synchroniser. Ben lui, il va parler, mettons, euh, de il va faire une, une comparaison comme Roselyne Fillion. Et, et puis là, il va nommer <rire> une coupe de, 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 de plongeuse. Puis là, ben, c'est correct. Ça prend des référents aussi plus locaux pour que les gens aussi t'sais, y, 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 y soient accrochés à ce qu'on est en train de leur vendre. Mais ce t'sais? que j'ai remarqué
0: de, dans la description de lutte, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, je ne sais pas si c'est juste venu naturellement, mais souvent, là, dans la description de la lutte, il y a toujours un straight man puis un puncher Tu sais, je veux dire, oui. à l'époque, Jerry The King Lawler, c'est lui Ross, qui il, ouais. punchait. Jim Ross, il était straight. C'est toujours ça. Il y a un straight puis euh, quelqu'un ouais. qui est plus libre, finalement, qui peut plus niaiser.
1: Oui, on voulait pas trop être heel et babyface. On trouvait outdated, tu sais, oh, que c'était outdated. Ouais, mais... Ça a fait son temps, ça. Mais oui, moi, c'est clairement... Par ma nature, c'est moi qui est un peu plus straight, lui qui est un peu plus punché, ouais. mais de temps en temps, ben euh, je, je vais quand même me permettre de, de, de puncher aussi, si je vois que l'occasion se présente, ouais. mais Kevin va le faire beaucoup plus souvent, puis c'est correct, c'est ça aussi. Là, euh, moi, je vais être celui qui va ramener un peu plus des fois les faits euh, historiques ou qui va ramener le tout vers mm -hmm. le match. Kevin, c'est celui qui va se permettre d'être un peu plus euh, coloré, puis ben, c'est bien correct aussi, là, tu sais. Mais ça, on, ça s'est fait naturellement, parce que, tu sais, de par nos natures, euh, c'était oh, ouais, ça c'était non, c'est ça. Mais on se permet quand même de faire des choses, tu sais. Je veux dire, euh, t'sais, euh, t'sais, euh, tu vois, moi et moi, mes amis, on a toujours appelé, le, en anglais, le, 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 le plancher autour du ring, ils appelle ça « the concrete ». C'est « the concrete floor », mais ils m'ont dit « oh, onto the concrete ouais. ». Mais moi et mes amis, on disait toujours « le concret ». À la blague, on a toujours appelé ça le concret. J'ai continué à appeler ça le concret. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est drôle. Et à la limite, les gens comprennent quand même ce que je veux dire. Puis, euh, quelqu'un m'a challengé là-dessus sur Twitter récemment <rire> en me disant « Ouais, mais c'est parce que ça ne se dit pas le concret. » Mais ouais, non, je ça, le sais. Ça, je le sais, mais c'est ça. Ouais. Exactement. On se permet de la liberté, puis ben, c'est correct aussi. T'sais, on veut que les gens embarquent avec nous ouais. là-dedans. Si on est trop... Toujours pogné, puis strict, puis euh, euh, dans nos choses, ben ça, ça, ça là, marche. pas. Tu es content là.
0: maintenant, tu es plus à l'aise. Euh, ah, tu, 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 beaucoup plus à l'aise et surtout. Tu plaisir à ça. Ah, absolument. Cool. Et,
1: et, et Kevin et moi, on, on a eu une chimie vraiment dès le jour 1. C'est ce qui nous a vraiment frappé. Nous, on trouvait que ça allait bien, puis on s'est fait dire dès la première pratique, parce qu'on a fait trois pratiques avant, dès la première pratique, on se dit Wow, les gars, vous avez comme une chimie ensemble déjà et je me suis dit ben ok c'est cool d'abord parce que au moins tu c'était un peu aussi une crainte tu sais j'avais jamais ouais. euh, travaillé mais ça en même temps moi je suis arrivé là puis j'avais jamais fait ça à aucun niveau ouais, ou ouais. sur une longue période puis là j'arrive je suis là c'est le retour de la WWE après 19 ans c'est gros là. TVA Sport c'est gros, gros. et moi j'arrive là avec mon expérience qui est de zéro euh, bon, ok, bon, j'ai quand même, tu sais, j'arrive à m'exprimer facilement dans la vie, là, mais c'est quand même différent. Là, oh oui, tu peux pas.
0: C'est faut que tu. tu comprennes ces codes-là, ah, que, ben oui. que tu les apprennes, que tu les maîtrises.
1: Ça avait tellement mal été. Ouais, c'est tellement... ça que j'ai lu.
0: C'était la pire de
1: nos quatre ah, en dans ouais. les trois premières. Et là on a, on a repris des on a re, on avait jamais rien repris là on était obligé de reprendre des choses écoute pour vrai là ça avait pas super bien été là, la deroue c'était j'imagine? Oh, oui, ouais non mais ça c'est sûr là et, et je m'appellerai toujours et, et props à lui là, on, on faisait le, le Dave Morissette en direct en, en, après puis c'est Dave l'a vu puis tu sais qu'est-ce qui passe puis bon ok ça n'a pas super bien été puis regarde oubliez-la. Euh, ça ne vous donne rien de vous torturer, là. T'sais, what is done is done, là. Oubliez-la. La prochaine fois, là, vous vous reprendrez. Mais si vous vous torturez avec ça, vous allez passer juste une bien mauvaise semaine, ouais. ça va vous ronger en dedans. À un moment donné, il faut que tu laisses aller les choses. J'imagine que lui aussi a vécu... Ah ouais, c'est Comme n'importe qui qui a fait de la télé, de la scène, à un moment donné, tu sais, ben, il... Tu n'offres pas toujours la performance que tu aurais voulu, puis si ça vient toujours te rompre. Et oui, c'est un dedans, métier qui s'apprend, tu ne seras pas parfait au premier. Mais ben j'imagine que toi aussi, tu es passé Écoute, par des, des choses. C'est ça, pareil, que ça tu te
0: plantes, tu te plantes, tu te relèves, tu te plantes, tu te relèves, puis à exact. un moment donné, tu t'apprends des, des affaires au travail, puis ouais. à un moment donné, tu le maîtrises ton métier, mais tu ne peux, peux pas être parfait au début. Là, c est, c est ça fait impossible, juste là. un an ouais. qu'on est là. Euh, mais c'est okay. bien tombé, Kevin Raphaël, là, là, je le ne je, je l'ai pas mm -hmm. croisé si souvent, mais c'est vraiment un bon gars, il est fin, puis il met les gens à l'aise, puis tu pas pu mieux tomber.
1: On est devenus amis très rapidement, puis euh, non, non, c'est un super bon gars, euh, drôle, puis euh, il aime la lutte. C'est ouais. ça que les gens avaient peur au but... Les, Ils portent les, toujours les, des
0: chandails de lutte. Les fans
1: de lutte avaient peur que ce soit juste un humoriste qui soit là pour plugger ses jokes. Ouais, ouais. Tu sais, qui, 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 qui se foutent un peu de la lutte. Puis au contraire, c'est un gars qui mange de la lutte. Là. Il écoute pas juste la WWE. Là. il va écouter du New Japan, du, du Ring of Honor, <rire> du Impact Wrestling, il écoute de tout. Il connaît sa lutte. Bah, Il connaît sa lutte. Euh, puis euh, ben ça aussi, ça, pour moi aussi, ça m'a rassuré de savoir que je travaillais avec quelqu'un qui était aussi passionné que moi. Puis c'est peut-être pour ça que notre chimie a bien tombé. On a tous les deux écouté beaucoup de lutte depuis très longtemps. Ouais. Fait que les choses tombaient en place relativement euh, euh, facilement. Puis, euh, mais c'est sûr que j'ai pas l'expérience d'un Raymond Rougeau. Tu sais, Raymond Rougeau qui m'a remplacé il y, a, il y a quelques semaines oui, est en vacances. Est la première fois, en un an, je
0: prenais ça, vacances. C'était difficile à convaincre. J'avais l'impression mais... qu'il ne voulait plus vraiment... Ah, euh... ah, ben non, mais il fait encore ça maintenant, Raymond. Ah, okay, je ne savais pas. Okay, de... oui, il, travaille pour, euh... il travaille
1: pour la WWE, mais sur genre... la chaîne de la WWE, pour tous les pay-per-view, tous les événements spéciaux.
0: En français? En
1: français, okay. parce que je sur...
0: pensais qu'ils qu travaillaient sporadiquement, mais je savais pas qu'ils faisais la bêtise. sur la chaîne de la WWE, sur
1: le network, ouais. tu peux aller euh, sélectionner, je pense que ça commence une heure ou deux après le début du pay-per-view, tu peux sélectionner d'autres langues ah, dans ouais, lesquelles tu peux tout. écouter le pay-per-view. Fait que quand tu vois, mettons, un pay-per-view en ce moment, ce qu'ils font, ils vont te montrer, toutes les équipes de commentateurs de partout ailleurs, euh, ils sont contratés par la WWE. La plupart du temps, ils sont... Ils sont dans l'arène même où ça se passe, mais de temps en temps, ils vont taper en direct de Stamford okay. dans, dans les locaux de la WWE. Puis depuis euh, mm -hmm. juillet 2017, dans le fond, qu'il euh, il, il fait ça, Raymond. Raymond a
0: toujours tripé. Il fait ça sur avec qui Avec Jean Brassard. Encore avec ouais. Jean Brassard. Oui. Mon Dieu, il ouais. faut que j'aille checker ça. Ah, ben oui. Il n'en vient pas. Fait... Fait que, tu sais, Raymond a toujours
1: tripé là-dessus. Bon, avec des années, je suis devenu quand même assez proche de Raymond. C'est devenu un ami. Fait que moi, quand j'ai voulu prendre des vacances, parce qu'il n'oublie pas, il faut que ça soit approuvé par la WWE. Ouais, là, non, mais nous, ça, moins Kevin, ça. il a fallu qu'on soit approuvé par la WWE. Si euh, J'imagine
0: que c'est Raymond qui vous approuvait.
1: Ben, c'était travaillait... Raymond. Raymond a été questionné parce qu'il y avait l'aspect francophone, mais il y avait l'aspect aussi, bon, tu sais, à, à quoi qu'il ressemble. Tu sais, bon. Re... Euh, ce qui représente bien la compagnie. Moi, je me souviens au début, euh, Kevin, il voulait pas qu'il de casquette. Okay. Puis là, c'est que TVA Sport, il dit non, non c'est sa marque de commerce. Fait que, tu sais, on veut qu'il garde okay. sa casquette, tu sais. Fait qu'il y a eu un peu de négo à ce niveau-là <rire> pour, pour qu'il euh, qu garde sa casquette. Puis là, ben, tu sais, c'est parce qu'au début, c'est sûr, c'est la première fois qu'ils font affaire avec TVA Sport. Ils voulaient, tu sais, quand même que eux autres, c'est très, sont, sont, sont très hands down là, sur leurs produits. Ouais. Là, ils gèrent ça très, très serré. Mais après un certain temps, Bien, quand il voit ça va bien, mais c'est sûr qu'il te laisse aller un peu plus, tu sais. Euh, mais euh, en bowling c'est Raymond qui m'a remplacé. Puis il y a des gens qui disent ah « ouais, hey, ça, ça ben, ben oui, Ah ouais Raymond, ça faisait différent puis il était meilleur. » Ben oui, mais c'est sûr, Raymond fait ça depuis temps, 20 hein? <rire> ans. Ouais, ouais, ouais. Je veux j'ai un an d'expérience. J'aurais <rire> jamais le verbe d'Edouard Carpentier. Puis je n'ai pas encore l'expérience de Raymond. Mais j'aime ça, je trippe, j'essaie de m'améliorer. Et je pense que je je pense que je suis meilleur maintenant que je l'étais il y a un an. Mais il y a un an, ce qui était beaucoup important pour moi, c'était de savoir, j'ai-tu ma place? Là? Oh oui. Je faisais ça un fou de moi-même puis je, je suis en train de, de, de pas bien faire apparaître le produit? C'était ça ma crainte au début. Puis à une fois, ces craintes-là se sont dissipées puis que bon les feedbacks sont rentrés. Puis c'était majoritairement positif. Mais là, ok là je suis correct. Il va toujours avoir des haters tu le sais. Ah, écoute, cool.
0: faut vivre avec ça, man. Faut vivre avec ça. Et, <rire> si tu veux des euh... conseils, tu me le
1: demanderas. Et, et, et ben, après ça, ben, ben c'est de gagner de la confiance puis de t'améliorer ben. puis de faire comme, ben, « Regarde, moi, je fais du mieux que je peux. » Ça arrive qu'on en échappe un de temps en temps. Les choses sont pas évidentes. Il ne faut pas oublier, on a 45 minutes ah oui, c'est ça. Il... C'est un, une production qui nous est donnée. Là. Nous, on n'a on a aucune on a, okay. on, on, dit, on décide de rien. Okay. Ça nous est donné, puis il faut le présenter tel quel. Okay. On a 45 minutes d'un show de 3, ben d'un show, mettons, de 2 heures ouais, et on ouais. s'enlève les pauses. Et des fois, il y a des semaines où il y a beaucoup de promos. Ben, les promos, il faut les traduire. Ouais, c'est pas ça, évident. C'est de la job. C'est un peu plus cacophonique pour l'auditeur. Ouais. Euh... Là, il
0: dit ça, puis lui, il répond ça. Puis ben, là, on, comme... on
1: essaie de le faire au jeu, là, comme, oh, comme non, mais le je gars, mais, mais, mais de temps comme... en temps, on va, on va juste dire, euh, euh, mettons, Luther va, 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 va parler de quelque chose, on va dire, euh, « euh, Ouais, euh, c'est vrai, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, au lieu de traduire ouais. mot pour mot, parce que là, ça s'applique mieux, mais des fois, on n'a pas grand temps. Paul Heyman, tu connais Paul Heyman, ouais. quand il parle, là, c'est Kevin qui le fait à chaque fois parce qu'il <rire> a commencé à le faire et j'ai jamais voulu y enlever parce que c'est très compliqué. Paul Heyman prend jamais de pause. Il, il parle à un rythme ouais. très rapide puis il laisse pas des blancs. Tu sais, un Roman Reigns, par exemple, lui, il va faire une promo puis il va souvent laisser des pauses. Fait que là, dans ce temps-là, ben t'as le temps de traduire puis t'as le temps de finir ta phrase. Des ouais. fois, tu peux même.
0: Les lutteurs, c'est souvent ça, en fait. Ils attendent la réaction après leur phrase puis ben, ils continuent c'est là, là qu'on le... peut embarquer, ouais. mais des
1: fois, tu veux aussi entendre la réaction de la foule parce qu'elle est bonne à entendre c'est ça qui un peu dedans, fait que tu veux parler, tu ne ouais. veux pas parler à ce moment-là, fait que des fois, c'est dur à gérer, fait que, des fois, on a juste des mauvais matchs, ça arrive, ou ouais. on, on a les deux côtés, des fois, il y a un mauvais match à Raw, mais une fois édité, mettons un match de 15 minutes, une fois édité en 8 minutes, le match sort super bien pour nous, mais à l'inverse, des fois, on va avoir des matchs euh, qui vont éditer, et c'est un super ouais. bon match, mais il nous en donne tellement une petite partie, que tu fais comme Colin, ils nous ont rien donné du match, pis il était écœurants, hein? mais c'est parce que bon, ils essayent de nous envoyer des choses qui vont fitter avec les histoires. T'sais. Ils nous envoie pas toujours des choses random ouais. Tu veux que le téléspectateur s'habitue aux histoires et tout ça. fait que Des fois, il essaie de rentrer bien des choses dans un même show. C'est comme là, récemment, ben, on a beaucoup de Shawn Michaels et Triple H parce que Shawn Michaels fait un retour. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a beaucoup de Ronda DeRozzi parce que c'est une grosse star. On, a toute on avait toute l'affaire entre le Shield, contre Braun Strowman, Dolph Ziggler. Tout... Fait que là, ça fait beaucoup de stock à rentrer, beaucoup de promos, en beaucoup minute. de matchs en 45 minutes. Fait des fois, c'est pas évident. On ne peut pas le faire de la même façon que si on faisait un 3 heures de raw à chaque semaine où ce là, tu as le temps d'expliquer les histoires, tu as le temps de, 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 de builder les choses parce que dans un match de 15, 16, 18 minutes, tu as toujours un peu des moments un peu plus d'un où tu as le temps d'expliquer les affaires. Nous, vu que c'est condensé, on a souvent juste les high spots, les gros moves. Fait qu'on est toujours dans. On est toujours dans le tapis. Oh, ouais, ça, on n'a pas le, le on a, on a pas le temps juste d'expliquer les affaires, tu sais, des fois. Fait que, tu sais, c'est une, une dimension qui est que je ne sais pas à quel point les gens se rencontrent. Oh, ouais, ça, ça a l'air complexe. C'est complètement différent que si on avait un trois heures ou ce que là, OK, on peut prendre notre temps puis expliquer les choses puis même laisser tu laisser des blagues, laisser l'action se dérouler. Ouais, ouais. On n'a pas ce loisir-là,
0: là. Non, vous faites du bon boulot, là. Ça a l'air vraiment complexe. Moi, quand je l'écoutais, j'ai dit, hey, mon dieu, <rire> wow, ouais, C'est de la job. Mais tu parlais justement de la WWE, à quel point il y avait, il était hands down sur ouais. leurs produits. Mais c'est quand même fascinant ça, que il, il, parce que, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, dans le monde du sport, ils ont lancé euh, The Zone, t'as-tu vu, c'est une application. Non. Ouais, ils ont lancé ça, ça te, te, quand tu t'inscris à ça, t'as tout, euh, tout le football américain, t'as tout le baseball, as ouais. la boxe, ouais. Canelo Alvarez a signé avec eux autres, ouais. Anthony Joshua aussi, fait ouais. mais c'est 100% inspiré du WWE euh, app, ah, okay. euh, sais parce que la game du pay-per-view a vraiment ouais. changé les gens. De, moins L'avenir est moins dans le pay-per-view. Fait que là, il y en a qui ont compris ça dans la boxe. Ouais. Ils ont envoyé ça sur cette application-là. Fait que tu fais juste t'inscrire, puis tu as, as tous les, les combats, tu as tous les matchs, puis tout ça à chaque... Euh, c'est un peu un Netflix du sport, ouais. en gros. Ouais. Mais ça, c'est 100% inspiré de... tu sais Je veux dire, la UFC se sont inspirés aussi de, le, de la le, WWE le, avec, avec le Fight, le Fight Pass.
1: Pass. Sauf que...
0: Mais, mais la UFC ont tu... raté leur coup, là. moi je trouve, le titre, je veux dire, il n'y a pas assez de, 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 contenu. de contenu pour
1: euh... mais, mais tu vois ça, ça me fait rire parce que euh, les pay-per-views sont pas encore aussi morts qu'on pense. Pour les gros combats, je veux dire la plus belle preuve, c'est que les records de pay-per-view, c'est dans les dernières années, là, dans les années où On pense que les pay-per-views sont morts que, je veux dire, euh, Mayweather avec, euh, avec Pacquiao, ouais. euh, Mayweather avec McGregor. Euh, récemment, mais, euh, McGregor et ouais. Khabib. Mais je pense que la WWE aurait eu avantage à garder, mettons, un quelques, bigger. ouais, ouais ou WrestleMania minimalement. Peut-être le Royal Rumble qui a toujours bien marché. En garder un ou deux en pay-per-view. Puis aller chercher parce qu'ils font beaucoup plus de revenus. Tu sais, pansy, là, les gens payent présentement 10 pour WrestleMania. Et si tu t'abonnes à une certaine période, tu peux même l'avoir gratuitement. Ouais, ouais, ouais. WrestleMania en dernier, ils se vendaient quoi? 60$. Ouais. Même si eux autres, ils n'ont pas 60$ de retour, ils en ont au moins, au moins minimalement la moitié, c'est pas plus. C'est quand même 3-4 fois plus que ce qu'ils ont avec le network. Euh, fait que je pense qu'il y aurait eu avantage. Mais en oui, même temps. Mais c'est la... des revenus
0: réguliers. Ce qui est quand même fou. C'est des revenus tu sais. réguliers. Je ne sais pas Exactement. combien d'abonnements ils ont. Hein. Ils ont
1: à peu près 1.6, 1.7. Dans ce point-là, 1.8 millions. Ça varie. C'est Ça varie. combien par 1, mois? 1.5. 10
0: piastres par mois? 10 piastres
1: par mois. Plus proche d'1.5 qu'1.8. Ça, c'est régulièrement. Mais, mais ça varie beaucoup parce que... Okay, bah, euh, dépendamment des événements. Entre ouais. Mania, c'est une grosse saison. Okay. Euh, après ça, ben, ça descend toujours un peu, ça remonte à SummerSlam, ça wow. redescend un peu, ça remonte. Il y a beaucoup d'up and down, euh, puis ils font beaucoup de promotions pour l'avoir gratuitement euh, pendant un mois. Euh, ou pendant deux mois puis ben, après ça ben les gens oublient de ne pas se, de, de se désabonner ou ouais, ouais, si ouais. les gens vont juste aimer puis ils vont continuer à s'abonner toujours le deal que si tu dis rien va automatiquement t'es chargé il
0: faut ouais, ouais. que tu fasses l'action mais j'avoue que tu as raison sur le Wrestle moi, en fait, moi j'ai été inscrit ça m'a surpris moi-même j'étais un peu au courant comme, vraiment comment ouais. ça fonctionnait puis là à un moment j'ai réalisé ok je l'ai ouais. juste le fait d'être abonné c'est assez absurde Si
1: au Québec on est chanceux mais au Canada au, euh, au complet parce que le deal avec Sportsnet euh, c'est Sportsnet qui, ouais. qui a signé les droits euh, au Canada, et on a une chaîne de télévision. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Là.
0: ok il en a euh, ben, moi, tu Dans, disais dans en la, la
1: majorité y a... des pays, il n'y a pas de chaîne de télévision, c'est uniquement via le web. Okay. Nous, on a les deux. Nous, on a une chaîne de télévision, parce que c'est ça qui a été nég négocié avec Sportsnet, et si tu, sur le, 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 si tu vas sur ton laptop ou sur ton, 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 ton iPad, puis que tu t'en vas sur le network en ligne, c'est là là, tu as les archives d'à peu près tout ce qu'ils ont. Tu as, as, as une banque d'archives incroyable. Oui, oh, oui, non, ça, c'est cool. Euh, en fait. Donc, nous, il y, y a toujours un feed pour la chaîne de télévision parce qu'il y a quand même, tu sais, une chaîne, même en ligne, tu as cette même chaîne-là, oh, cette ouais, même ouais. chaîne-là qui, qui passe, mais tu as tout le contenu des archives. ça se trouve uniquement en ligne. Tu ne peux pas l'avoir voir sur ta chaîne oh, de télévision. Oui, oui,
0: puis check ça comme il faut aux autres. Et
1: là, tu et, et as tous les raw depuis le début. T'as euh, toutes les archives qui ont acheté à travers les années la AWA Mid-South. ouais, il ouais, y a euh, du stock. Il y a du stock, là, pour vrai. Ça, vaut, fou. La peine, ça vaut la peine d'aller voir pour ceux là, qui, qui veulent se rappeler des vieux souvenirs, là, euh, des années euh, autant 70, 80, 90. Ouais. T'as tout ça en ligne. Fait enfin, c'est sûr, oui, c'est absolument très, très, très bien fait, là, le network. Là, Mais tu disais
0: pas qu'il allait signer un contrat euh, télévision, euh, la W. La télévision, ça, c'est autre chose.
1: La télévision, présentement, là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui fait que la WWE va faire le plus de profits qu'ils n'ont jamais fait dans les cinq prochaines années. Ils ont signé un contrat euh, combiné là, à partir de l'automne 2019 avec Fox. Donc Fox Network, là, pas Fox Sports, là, le, le, le vrai network. Fox et USA Network. Fait que là, Raw va rester au USA Network les lundis. SmackDown, à partir de l'automne 2019, Il va s'en aller les vendredis, live, à Fox. Euh, et les deux deals combinés pour 5 ans euh, vaut euh, un total d'à peu près 2 milliards, si je ne me trompe pas. C'est 200 quelques millions euh, pour, pour chacune des... Je pense que c'est 180 millions par année pour Raw. Euh, puis, euh, non, non ce n'est pas ça. En tout cas, bref, c'est dans les 200 millions et plus pour les deux émissions euh, séparées. Et avant, présentement, là, les deux ensemble. Là, euh, ça faisait euh, à peine la moitié de ça. Ah, Donc ouais. ça a doublé. L'argent qu'ils ont fait avec ça a presque doublé. Mais les droits de télévision font juste augmenter, puis augmenter, puis augmenter. C'est complètement fou. À un point que tu te dis il y a zéro chance qu'ils vont que ces stations de télé vont pouvoir refaire leur argent avec ouais, ça. Ouais, mais ouais, mais non, là, Fox, ça, hallucinant. Fox a sorti UFC. Ouais ben c'est ça,
0: c'est ça je voulais te parler ça. justement. C'est que ça sortie UFC. Là c'est tu fait ou il reste-tu ouais. euh, ben des non, Fight Night pas... ou Oui, il reste une... je pense qu'il reste une coupe ouais, de fight Ouais. Night. Mais UFC a un Moncton, en va tout d'ailleurs. Oui,
1: effectivement. <rire> UFC s'en va tout à ESPN.
0: Et c'est ça. Sur ouais. la
1: plateforme web et à ESPN. Un, un moins
0: gros contrat me semble. Un plus gros contrat
1: ah, qu'ils ont gros en contrat? ce moment. Okay. Mais un moins gros contrat tu as la WWE la WWE a signé pour plus d'argent que UFC.
0: C c ça, ça a été vu comme vraiment. une grosse victoire pour Mais ça n'a pas bien été, je pense, à Fox. Ce n'était pas des ratings qui avaient. Ben, écoute, pas, c'était peut-être pas ce
1: qu'ils voulaient. C était, c était, c était, c était, ça dépend. Tu sais. n'oublie ben, pas ça. Il y a plein de facteurs mais... C'est un star-driven business. Tu sais, si tu as la star qui attire, ça va marcher.
0: Oui, mais ils en ont mis beaucoup quand même. Tu sais, je me rappelle que Holly Holm, à un moment donné, avait, euh, était main event. Ouais. Euh, tu sais, ouais, mais. C'est juste que le format, je pense, était très long. C'était trop long leur, euh, leur, leur, leur gala, c'était. Mais, mais
1: oublie pas l'autre chose. Si tu avais à nommer 3-4 stars là, des 2-3 dernières années, ça serait qui au UFC?
0: UFC, c'est sûr que c'est sûr c'est les, euh, les gros pay per view là. Connor, Ronda, euh, Connor, puis euh, GSP. GSP, euh... John Jones.
1: Ouais. Tu les Tu sais, ces gars-là, dans les deux dernières années, là, Ronda est parti. Connor, ben, avant son dernier, il s'était pas ouais, battu ouais. depuis un an, un an et demi. John Jones, c'est déboire après bon, ouais. déboire. Euh, GSP s'est battu juste une fois. Ouais. À un moment donné, il y a ça plus en pas de des stars et il en font beaucoup de
0: shows. Là. Brock, tu sais, est font... Brock est à WWE.
1: Brock, exactement. Tu sais, fait que ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, si tu n'es pas capable d'en créer des nouvelles stars, ben, ta business, c'est sûr, va être un peu plus chambre C'est vrai sais. que
0: la UFC sont pourri pour créer des stars. Je trouve personnellement, puis je trouve que la WWE, c'est vraiment leur force. Là. Ça a toujours été ça, là, ouais. créer des, des, des vedettes, puis il se vraiment à la réaction des gens. Ce que tu peux pas vraiment faire en UFC, oui, et, là, mais tu ne peux pas... <rire> combat pour ça. <rire> et
1: là, tu as des comme Brock puis Ronda qui sont rendus avec la WWE. En Ronda, ouais. je suis convaincu, ça a joué beaucoup sur les Le contrats contrat, ouais. la WWE ah, C'est sûr et certain. Et, et, et là, ben là, Fox va avoir un peu plus de contenu aussi de la WWE. Donc, ils sont en train de regarder euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un deuxième show d'NXT euh, qui est un peu comme le, comme tu sais, comme le ouais. club école euh, de la WWE, mais avec des stars de lutte indépendante que tout le monde suit. Là. Je ouais. c'est un club école, mais... C'est pas... haut niveau. Oh, c'est un haut niveau de club école. Là, euh, des fois même, la majorité du temps, les shows de NXT, c'est mieux. Ouais. mieux là. Euh, donc euh, euh, Il parle de ça. Il, parle de peut il pourrait peut-être avoir un show féminin. Ça fait longtemps qu'on parle peut-être qu'il y aura un show entièrement féminin. Est-ce que c'est ça qui irait sur Fox ou euh, ça irait sur le Network puis NXT, s'en irait à Fox. Il y a plein de solutions, mais euh, Fox veut vraiment, vraiment, vraiment avoir un peu plus de contenu parce que
0: l'UFC avait beaucoup de contenu, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est une remontée, là, de la de la WWE. Ah, ben, -là, là.
1: là ça va... Euh, si les ratings sont bons, SmackDown va devenir... Il Faut que ça devienne le A-Show parce que il va être sur le plus gros... La, la plus grosse des deux stations. Fox, c'est quand même du network télévision, là. C'est comme NBC, ABC, CBS, C'est les quatre les Network Television hein, hein, aux États-Unis, c'est ces quatre là, là. Euh, c'est l'équivalent que si la WWE serait pas à TVA Sport, mais à TVA. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu comprends? C'est pas la ouais, même ouais, chose. Si c'est complètement TVA staginant. TVA
1: vient là. dans les forfaits normaux. TVA Sports, faut que tu t'abonnes, faut que tu payes plus ou, ou faut-tu l'inclure dans non, un forfait ça. comme ça? C'est comme si Raw était en même base. temps que
0: tout le monde en parle ou presque.
1: Oui, ben c'est ça, tu sais, quand on dit que UFC Network, c'est une station câblée qu'il faut que tu prennes ouais. dans un forfait qui vient pas nécessairement de base. Ouais, ouais. Fait que ça vient changer la donne. La WWE ne peut pas l'échapper celle-là. Ouais. Parce que Fox a sûrement. Parce que la
0: UFC l'a échappé et puis eux autres ils l'ont rattrapé au ben bon Oui, là, fait que...
1: et, et, et Fox a sûrement quelque chose dans la. Mais en plus, UFC était sûr. Fox Sports, la majorité du mm -hmm, temps. Ouais. fait Il euh, euh, y avait juste des spéciaux sur Fox. Là, la WWE SmackDown va être sur Fox, techniquement, 52 semaines par année. Ouais. Puis, ils vont avoir d'autres contenus sur leurs autres plateformes comme Fox Sports. Fait que là, euh, ça change la donne dans le sens que la WWE ne peut pas l'échapper. Ouais. Et si les ratings ne sont pas bons, il y a sûrement quelque chose dans le contrat qui euh, permet à Fox de, de les envoyer sur une autre de leurs stations qui attire un peu moins de personnes mais là ça pourrait être une, une grosse remontée de la
0: WWE c'est quand même un dans... gros revirement de situation ouais. dire, moi j'ai toujours eu l'impression que justement là, depuis la montée de la UFC j'avais l'impression que ça érodait vraiment à la WWE, ouais. WWE j'imagine qu'un peu aussi là. Ils en ils sont même en temps.
1: compétition au point que tu sais Vince n'arrête pas de dire non non, on n'est pas en compétition avec eux mais en même temps dans les contrats des gars c'est marqué qu'ils peuvent pas aller faire du MMA ou du t'sais, aller au UFC c'est sûr c'est sûr c'est une de partie des
0: des, 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 des depuis des Brock j'imagine euh... puis le UCM Punk là, qui, qui a ouais, 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 fait ouais, un exact. fou de lui ça, ouais, ça a moins bien été pour... Ouais, pour... Ouais, ouais. Mais il l'a essayé.
1: Hey, mais il, il continue. tu
0: as, as vu ça? Ouais, ouais, il continue il veut, à s'entraîner. Il va revenir.
1: Il, ça sera sûrement un peu au UFC, mais...
0: Non, mais pour vrai, ça se peut. Ça se peut. J'ai lu ça. Ouais. Que, il continue à s'entraîner puis le, 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 le contrat n'est pas brisé. Non. Puis que, d'après moi, ils vont le réessayer genre sous, 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 sous carte. Je sais pas trop. Là, ouais, je sais il pas pourrait l'essayer ça... à la télévision. Pas, il y a encore de l'intérêt. À chaque ouais. fois qu'il est... Mais les deux fois qu'il a été là, ça, ça a donné un petit peu plus... Parce que c'est quand
1: même un nom connu. Et, euh, tu sais, bon, il va. Moi,
0: je voulais le voir, là, se faire péter oui. là. Tu sais, c'est pas ben, proche à voulais, dire, mais je veux dire. Je voulais non, le non voir. mais tu sais, je, je, je voulais pas qu'il perde, là, mais je savais qu'il allait perdre, là. Je veux c'est sûr et, et certain. Et fait que t'sais. moi, ça m'intéressait. C'est comme, <rire> mon Dieu, comment il va se débrouiller à ce hein? niveau-là. Hein? Regarde,
1: il a l'argent. Il, il est set for life. Il a l'argent. Il aime ça. Il veut l'essayer. Ben, regarde, vas-y. Ouais, fine. Vais là, fine là, la, la lutte, là. C'est fini pour punk. Je, je serais bien sûr. Ah ouais? OK, ah lui, ouais, il, est il est brouillé
0: les... Euh, il il, 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 il s'est embrouillé avec tout le monde, Il, il, il
1: n'y a, a même plus un ami dans le business. Ah ouais? Même plus un ami.
0: Moi, je l'avais entendu, je pense, au podcast de Steve, euh, Steve ouais. Austin. C'était ça, non? non? Ah, OK, mais un autre podcast. Mais, mais il mais, mais y avait un de ses meilleurs
1: amis, c'était C'était Cole Cabana. Euh, qui est un lutteur indépendant, qui a un podcast qui marche super bien, okay. euh, c'est euh, là qu'il avait parlé, euh, là qu avait parlé là, de, de, du, du médecin qu'il avait maltraité à la WWE, puis ouais, il a ouais. de la part du médecin, puis tout ça. Puis finalement, il devait, il devait s'arranger des frais euh, d'avocat de Cabana, parce que Cabana n'avait pas le même, avait pas la même argent de punk. Et euh, finalement, il s'est reviré contre Cabana, puis il a dit « regarde tu me dois tant euh, pour, euh, pour les frais d'avocat que jean lui lui avait dit qu'il était pour lui payer. Okay. » C'était un de ses derniers amis dans le business il <rire> a fini par... Okay, mais les de ce que je lui. comprends,
0: il a un gros ego, j'imagine il n'est pas, pas
1: facile à gérer. Pour, euh, honnêtement,
0: punk. pour penser qu'à 38 ans qu'il a commencé à s'entraîner ouais, pour le MMA, à, près, à ouais. penser à, 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 que dans ta tête, là, tu te dis comme « moi, je vais commencer à m'entraîner puis je vais être ouais. au niveau UFC », c'est comme hey, « t'es pas là, le dude le ». type c'est comme c'est à la limite un énorme manque de respect pour les gars qui font ouais, ça. C'était un C'était
1: un show Walker. C'était un show Walker. C'est lui, un show Walker, l'avait essayé aussi. Puis il s'était battu contre Randy Couture, il me semble. Il me semble que c'est un Walker. Il y a un ancien joueur de football qui l'avait euh, essayé.
0: Ben, il y a Bobby Lashley qui. Ah, non, non, c'est un joueur
1: de football. Euh fin des années 2000. Ah, ça se ça se peut en tout cas puis puis lui il, il y a les
0: boxeurs c'est Ray Mercer ouais. avait essayé puis c'était mais mais, mais,
1: mais mais semble c'était Walker puis ça avait super bien marché lui il avait été comme il avait montré il avait des skills il était juste trop vieux pour continuer okay. mais il y avait des skills okay. tu sais jamais lui la différence c'est que Punk avait même pas de background de combat là, il n'avait pas fait de lutte amateur il n'avait pas fait il a pas fait de judo il pas fait rien
0: puis c'est tu le vois de la manière qu'il bouge puis tout ça il ouais. n'y a même pas une. C'est poche à dire parce que c'est un, un bon lutteur. Moi, j'étais un fan oui. du lutteur Gros CM punk, punk, mais il y a pas la coordination, il n'y a, a, ouais, pas ouais. pas a pas la technique. Y a pas le... Tu sens que même s'il avait fait ça depuis qu'il était jeune, pas sûr qu'il se serait rendu très loin. Et mais là, ben, il y a 38 ans, ouais. il essaye ça. C'était un petit peu épouvantable. C'était épeurant été à la limite.
1: Ça n'a jamais été quelqu'un qui. Toujours quelqu'un qui a été assez euh, polarisant. Ouais. Euh, moi je me souviens là, dans les années euh, 2000 euh, je voyageais beaucoup avec euh, Kevin Owens et Sami Zayn euh, quand ils sur les Indies je me rappellerai toujours on était à, à, en banlieue de Boston tu voyageais avec les
0: autres pour tu les couvrais ou euh, tu
1: euh... ouais, c'est devenu c'est des Juste années toi, à toi, moi. tu les aidais des dans des moi okay. puis tu sais okay. souvent on... j'aimais ça aller voir les shows fait okay. on, Tout simplement on, on voyageait avec les autres on faisait des allers-retours euh, Montréal, mm -hmm. Boston, Montréal Philadelphie okay. New York euh, je me promenais beaucoup ouais, avec eux un autres passionné, ce qui a amené à ce que quand Ring of Honor est venu à Montréal euh, ben, il y a bientôt 10 ans euh, ben, c'était moi qui étais le promoteur local okay, pour, pour okay. Ring of Honor okay. euh, je fais une parenthèse mais on, avait, on avait du talent à ce show-là je veux oh, ouais, non, en, en parler bientôt, là, ouais. da ouais. Daniel Bryan c'est celui du show yes, euh, oh. Kevin Owens c'est amusant évidemment ouais. Kenny Omega qui est une, es un Canadien, puis qui est devenu comme le meilleur lutteur au monde <coughs> en ce moment, là, qui lutte pour New Japan. Il euh, y avait, euh, y avait uh, Seth Rollins de ce show. OK, ouais, là. ouais. Euh, Il y avait du ah, gros non, talent. qui sont devenus euh, Cesaro était là aussi. Euh, C'est du gros talent là, qui, qui était là à l'époque. Puis je me rappelle, c'était dans la, dans la dernière année que Punk était, je pense, ou une des dernières fois, qui était avec Ring of avant de signer avec la WWE. Puis euh, euh, Kevin, à ce moment-là, lutte avec un t-shirt et euh, ben comme comme il fait en fait aujourd'hui mais ouais. euh, euh, Ring avant à ce moment-là voulait pas trop qu'il lutte avec son t-shirt tu sais bon ça a toujours été un peu mal vu et à un moment donné dans, dans, on est dans l'après-midi puis bon Kevin pratique son match un peu avec, avec son adversaire il est dans le ring puis on entend quelqu'un au micro c'est la voix de Punk puis il dit Kevin Steen this is God Remove your t-shirt. <rire> puis là, tu sais, ça va un peu. C'est comme Fais chier Kevin. <rire> c'est quand Puis ouais, ben, 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 ben oui, je comprends c'est drôle, mais tu sais, ouais, il y a toujours ouais, eu ce correct. genre de remarque-là. C'est un petit peu, tu sais, toujours, baveux, là. toujours un Mais Ça faisait partie de son
0: personnage, puis ben, c'est, c'est, c'est entertainant, ben, ben, tu sais. Ben,
1: absolument, mais. En arrière-scène, il euh, y a eu souvent bien des frictions avec CM Punk et d'autres lutteurs, justement parce que bon, il y avait cet ego là son pis, t'sais, son, son, t'sais, Cette façon-là des fois juste de baver le monde. Pis des fois, c'était semi-sérieux, semi-pas semi sérieux. Semi, semi -pas -sérieux t'sais.
0: Ouais. Euh, non ça le faisait... qu'il était très sérieux.
1: <rire> ben, C'est <rire> ça. C est, c est, c est Mais ça ceci dit, je
0: vais quand même préciser que j'ai énormément de respect pour le fait qu'il qu qu l'a fait. Là, ah, ben il est allé dans l'octogone puis euh, il en a mangé des coups. Là, son dernier... Ouais c'était ouais. pas chic là tu sais puis euh, l'autre se forçait à peine là, ah, non que... non mais euh,
1: écoute ça pour vrai là, je, ja, je, le, je le ferais jamais moi. mais, mais... Ce, qui, ce qui fait remettre ça, en
0: perspective les succès de Brock Lesnar tu à sais c'est hallucinant qu'il ait réussi à faire ça, ça oh, c'est ouais, un, était... un lutteur ouais, euh, disais, NCAA, de haut NCAA, calibre NCAA ouais.
1: champion là, je
0: là, dis... oui oui mais tu sais c'était ça c'était ça son background puis je veux ouais. dire il n'y avait pas de background de striking il puis il a lutté longtemps puis il était rendu quand même quand même plus vieux quand il a commencé fait que c'est assez hallucinant d'avoir réussi à, absolument à, c'est un physique euh, mutant vous ben entendez ben oui. mais
1: mais au moins il y avait déjà ce background là il partait déjà avec une
0: coupe de 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 de
1: une coupe de
0: non non c'est sûr c'est impossible c'était ouais. pratiquement impossible c'était pratiquement impossible qu'il y ait euh, le moindre moment de succès mais oui, Brock Lesnar c'est vraiment quelque chose euh, qui est Brock hallucinant. Brock
1: qui a fait ses débuts je ne sais pas si tu savais mais il a fait ses débuts à la WWE à Montréal non, non, ouais. ah ouais, un, ra, show, le, ouais. non je savais pas dans un Raw show dans un raw euh, le RAW après euh, WrestleMania en 2002. Okay. Euh, Brock a fait ses débuts, euh, ses débuts ici, à à ah, Roi, ouais. ici à Montréal. La première fois qu'on l'a vu à c'était ici à Montréal.
0: Ah ouais, OK. Hein, je ne savais ouais. pas. Je pas au courant de ça. Écoute, on a fait une longue parenthèse quand même, mais je voudrais quand même revenir à l'histoire de la lutte au Québec parce ouais. que je trouve que c'est quand même important de... de, 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 de rem... Tu sais, parce que toi, ton livre s'appelle euh, Mad Dog's Midget and Screw Jobs en, en, en anglais. anglais. Ouais. Mais parlons de Mad Dog, justement, ouais, parce ouais. qu'une comme une des figures les plus légendaires de mm -hmm. l'histoire de la lutte au Québec. C'est assez fascinant, ça, que tu dis Mad Dog Vachon à n'importe qui. Les gens, ils savent c'est qui, ouais. mais c'est Vraiment pas tout le monde qui l'ont vu se battre. Ah, absolument
1: pas. Absolument pas. C'est un peu comme Carpentier. C'est un nom qui est très commun, mais je pense que Mad Dog l'est encore plus. Parce Pourquoi? Que, ah, c'est le personnage. Le C'est le, ben, le nom Mad Dog, vachon, tu sais. Moi, ouais. Carpentier, à la limite... Tu, sais, tu pourrais t'appeler Edouard Carpentier, tu sais, mais Mad Mat-Dog, Vachon tu », sais, le, le Maurice a pris beaucoup le bord. Tu sais. Oui, ouais. euh, Et puis... Mais euh... les autres
0: Vachons, ils étaient là aussi. On, on pas le oh, Vachon, mais... on ne s'en souvient pas nécessairement. Mais non, on,
1: mais Mad dog était, euh, était un personnage en soi. Le dog c'était... Euh, les entrevues de Mad dog Vachon, étaient quelque chose. Là. Il était un des pionniers dans les entrevues. Souvent, les, les entrevues à la télé, de sens, ça fonctionnait. C'est que tu avais l'intervieweur qui posait des questions, puis le gars répondait, puis il regardait l'intervieweur Mad Dog, à un moment donné, il a décidé de parler directement à la caméra.
0: Ah ouais, ça a été le premier à faire ça, ce, ce genre de promo-là. c'est un des premiers. Mais qui s'en ouais, est servi comme fauteuil. Qui s'en est servi.
1: Fait que lui, c'était. Tasse-toi, l'annonceur, ah il ouais. m'a parlé direct. Fait que là, t'es à la maison, là, pis tu regardes. <rire> <Et> surtout, <pauvre. rire> Surtout, la télé avait une dizaine d'années à ce moment-là, là, là tu sais. Donc, t'étais pas habitué de voir ça. Puis là, Colin, il parle à moi, là. Oh ouais. Tu sais. Puis, tu sais, avec sa voix qui était assez, que je n'émettrais pas parce que je suis ouais, communauté, ouais. mais qui avait une voix très très rauque, euh, très spéciale. Il y avait un look, il manquait une coupe de dents, il y avait une barbe, il n'y avait pas de feu. Ça, c'est un look là, qui, a, qui aurait été réduit avec les années. Là, je veux dire, euh, tu regardes une photo de ma dog vachon quand avait 18 ans, ouais. tu lui aurais donné un premier rôle à Hollywood. Et à un moment donné, ben les choses ont évolué. Il euh, y a une petite bédène, une barbe, il a perdu ses cheveux. Il euh, y, y, eu, euh, y a eu des problèmes aux cordes vocales, ce qui a donné cette voix-là. Et là, c'est devenu le personnage qu'on a connu avec un style qui était aussi très physique, très... Il euh, y a des gars qui n'aimaient pas ça, lutter avec Maurice, là parce qu'il euh, pouvait être stiff. Là. Euh, lui, ouais. lui, la meilleure des choses, c'est si s'il si est stiff avec toi, il y avait beaucoup de respect si tu lui renvoyais la, 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 la chose à ton, à, à ton tour, tu sais. Mais, euh, je veux dire, il y a des gars, là, ils pouvaient graffiner dans le dos, mais graffiner <rire> pour vrai, là, les gars, ils saignaient du dos, là. Pour vrai, là, ouais, pas ouais. tout le monde qui aimait ça lutter avec Maurice. Ouais. Mais il était... Il y avait un style que ça être tu mal vu, toujours... ça,
0: être stiff. Euh, tu sais, pour, pour les gens qui écoutent, qui, qui savent pas nécessairement être stiff, c'est quand tu... Finalement, tu donnes des coups un peu plus vrais, là. un
1: peu plus vrai, là. Ouais, Ouais, <rire> euh, ouais mais... Euh, oui, euh, mais mais parce temps... qu'il y a des
0: techniques quand même pour éviter de blesser les gens, puis ceux ouais. qui sont stiff les gens. Mais, mais respectent il n'était pas, pas stiff tout
1: dans, Il n'était pas dangereux. Il était okay. stiff. Il y a okay. une différence entre dangereux et okay. stiff. Où il y a une différence entre careless et stiff. T'sais, tu sais, vas, tu, vas euh, tu vas faire une souplesse à quelqu'un ou une manœuvre où il risque de tomber sur le coup. Ben, Crème, si tu le places pas comme il faut, le gars, tu, 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 tu peux le tuer. Là. Ouais, ouais. ouais. Tu sais, fait que ça, faut, te sois, faut pas que tu sois dangereux, faut pas que tu sois careless dans ces manœuvres. Ouais, ouais. Mais euh, de rentrer ton coup de poing un petit peu plus, petit peu plus fort. Sur, il faisait ça surtout avec les plus jeunes, des fois. <rire> euh, les domptés. Ou des fois, il aimait ça jouer un peu des tours. Fait tu sais, des fois, il, il était un peu plus cruel dans ses choses. Ah, ouais, un
0: bon petit tour à jouer, ça, quand ben, <rire> Oui, tu sais, des hommes dans le dos. Là. Ah, ouais. ah, Ben, voyons. Tu pas ça drôle. Pas?
1: Euh, ben Gino Brito me raconte euh, qu'à un moment donné, il fallait qu'il frappe avec je pense une, une caméra puis hop, euh, oh boy que coûte. Caméra, il eu sur l'a eu à tête, puis pas à peu près. T'sais. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui aimait ça, mais en même temps, il était respecté, Maurice, parce que, euh, tu il savait que, tu c'était un gars qui attirait des foules, qui attirait des codes d'écoute. Euh, si tu travaillais avec Maurice, t'étais pour faire de l'argent. Fait que, tu ça aussi, ça vient faire en sorte, des fois, que tu te dis, ben, bah, ok, regarde, ça vient avec, là, mais, tu sais, m'a me fermé, puis, tu sais, ça va bien aller. puis, bon, c'était pas 100% du temps non plus, là, tu sais. Non, non je comprends. Euh, mais Maurice, quand il quand l'échappait, il là, quand il fait se toucher Maurice, là, les fils <rire> Se touchait. là ça, euh, euh, tout, le monde, tout le monde qui a travaillé avec va te le dire. mais Maurice a été une. une ça a pris du temps qu'il devienne une star ici. Il a fallu. Au, au début, c'était un lutteur olympique. Là, Maurice, on n'oublie pas. Les oh ouais. Jeux Olympiques de 1948 à Londres. Il a fini euh, 7 ou 8e, si mon souvenir est bon. En 1950, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, les Jeux du Commonwealth, qui étaient à ce moment-là les Jeux de l'Empire britannique. Okay. Euh, <rire> il, était, il a fini premier. Il a enlevé une médaille d'or là-bas. Euh, il est revenu ici et là ben euh, il commençait à être. Il y avait, il avait, avait une réputation, il y avait un background qui venait avec Maurice. Là. Maurice, là, jeune, là, euh, son sport préféré, là, il habitait dans le coin de, 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 de Ville-la-Salle, Verdun, là, dans ce coin-là. Euh, et euh, Ville est mort, en fait, pour être ouais, ouais. ici. Et son sport préféré, jeune, lui puis sa gang, c'était de battre les Anglais du coin. <rire> c'était son sport préféré. Pour vrai. Euh, Ce et... qui est un sport. Ce qui est un <rire> sport. <rire> hein? Je veux oh, dire, hein? On ne vous le conseille pas à la maison. Mais... Non, exactement. Et puis, euh, plus les années ont avancé, ben, à un moment donné, il est devenu comme doorman dans les clubs. Mm -hmm. Puis là, ben, entre autres, quand il est revenu de, de, des Jeux de l'Empire, euh, ben il est devenu Dorman, puis c'était un des meilleurs Dorman en ville. Là. Tout le monde voulait l'avoir là. Dire, il a travaillé pour Vic Cotroni qui était le parrain de la mafia à l'époque ah ouais. et, et et il était, il était dangereux là. Je veux dire, lui quand il se mettait dans les fils se touchant encore là, là, il se mettait à, <rire> à battre un gars à un moment donné un, un de ses collègues. Il disait hey wow, là es en train de le tuer là. Tu sais? euh, Puis à un moment donné il y a Armand Courville qui était le bras droit de Vic Cotroni. Euh, qui est un ancien lutteur, avec Cotroni d'ailleurs, qui a fait de la lutte, là, en, ah, en, ouais. en passant, ouais.
0: Ok, mais il y a quand même des liens avec la mafia. Là, on en parlera plus tard, là, mais tu sais, comme euh, ben, Dino Bravo, il y avait -il... en tout cas, on en jasera. On jaserait, en jasera, mais... mais Dino okay. Bravo,
1: ouais, oui, 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 oui et oui, non. Oui, oui et non. Ok. Euh, mais, euh, donc, ma dog à un moment donné, s'est fait dire par Mme McCouvray, regarde, si tu continues de même, là, tu plantes tellement tout le monde, qu'à un moment donné, il y a un gars qui va rentrer avec un morceau, il va te tirer, puis ça va être tout, là. Et commence à penser à faire d'autres choses. La lutte professionnelle, ça va okay. peut-être te tenter. <rire> fait là, parler. il est arrivé avec la lutte professionnelle, mais sur le coup, là, il n'était pas, il... tu sais, pas lui qu'on mettait à l'avant-plan. C'est un lutteur qui était terne aussi incroyable ça puisse paraître. Il Mar essayait Mar sincèrement Bachon, début, de faire son... Il faisait de la lutte olympique. Ouais, ouais. C'était ça son background. Et ça ne marchait pas. Pis là, ben, à un moment donné, Eddie Quinn a arrêté de le bouquer. Puis là, ben, il, il s'est allé aux États-Unis. Puis, écoute, il, il a vécu pauvre là, pendant des années, Maurice, là. Pis là, à un moment donné, il a commencé à avoir une famille. Puis là, ben, fallait il fallait qu'il essaye de, de trouver une façon de faire encore plus d'argent. Il était au Texas. Il a été à, à Portland, en Oregon. Euh, c'est là qu'il a commencé à avoir son surnom de Mad Dog. Il a été à Minneapolis. Là, il a super bien marché. c'est juste avec le Grand Prix qu'il est devenu vraiment une star ici. Euh, puis par la suite, ben, dans les années 80, était, il était en fin de carrière. Mais là, il a commencé à faire beaucoup d'apparitions à la télévision. Là. Je ne sais, sais plus le nombre de fois que Jean-Pierre Coalier l'a reçu à Adlib. Ouais, ouais. Euh, il animait il animé avec Michel Jasmin à Québec. Euh, il a commencé à faire de la radio. Il y a eu un... A eu... Okay, je
0: savais pas, qu'il avait fait autant de trucs dans les médias. Ah, ben oui, il y avait... Okay, C'est pour ça que les gens le connaissent autant. Ben oui, c'était
1: un critique, une critique, euh, critique culinaire. À l'émission de Michel <rire> Jasmin. What? Il hein? ben, oui, y okay. oh, ouais. a, a eu une chaîne de restaurants. Ben oui, c'était un peu humoristique. Il y avait vraiment dans des restaurants, là. Ah ouais, Mad Dog. Il y a eu une chaîne de fast food, les Mad Dog Burgers. Ah, qui savais pas ça? Il y a, il a, il a, a eu une émission pour enfants, le pirate Mad Dog. <rire> Mad Dog Vachon qui a eu une émission pour enfants.
0: Mais le, il y avait donc bien un bon gérant. <rire> le
1: même gars, c'est le même gars qui, en 73, quand les billets se vendaient pas assez pour le show par Jarry contre Keller Kowalski, à un donné, il a décidé de faire une entrevue, il s'est mis une corde au cou, puis il a dit, dans son entrevue, à un donné, la fin, c'était « Si j'arrive pas à battre Keller Kowalski, je vais me suicider. <rire> » Puis il s'est mis une corde au cou. Tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. <rire> tu même gars-là, 15 ans plus tard, faisant un show pour
0: enfants. c'est de la bonne promo. Ça, je pense, que je vais faire une vidéo de ça ah ben, avec une écoute, corde au cou. Si vous ne venez pas à mon show, mais barnac, je me suis.
1: C'est ben, devenu le aïe, plus aïe. gros show de l'histoire de la lutte au Québec. 29 000 bon personnes, au personnes sérieux. Qui, qui sont venus au Parc Jarry. Puis, non seulement ça, ils devaient affronter au départ Joe Leduc, qui était la grosse rivalité, mm -hmm. les Vachon et les Leduc. Et Joe Leduc et Paul Leduc sont tournés avec Rougeau. Okay. Euh, donc, ils n'ont jamais pu même faire la promotion du combat, mais à l'interne, ça avait été décidé, c'était pour être ça. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ben, qui on pourrait faire à affronter Mad Dog, tu sais, Mad Dog qui est un heel, tu sais. Ouais. Et là, Paul Vachon a dit, c'est qui le plus gros heel du Québec? Il dit, bien, de l'histoire du Québec, ben ça a été Keller Kowalski. Il dit, ouais, il dit, tu vas affronter Kowalski. Il dit, bien, non. Il dit, voyons, on est tous les deux heel. Ouais, ça ouais.
0: marche pas. pas... Il dit, non, non,
1: le monde va en prendre pour toi, parce que tu es leur heel à eux. Kowalski, c'est un grand lait polonais qui a un <rire> nom qui, 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 qui arrache les oreilles. Là. Toi, t'es Maurice Vachon, un gars de Ville et -Mort. Les gens vont prendre pour toi. Puis à partir de ce moment-là, Maurice sont bien Vachon a passé pour un babyface au Québec.
0: Ah ouais. ouais. Mais ça, c est, c est, mais finalement, c'est un peu comme un, un, peu un Steve Austin, à quelque part, là, qui était un heel ouais, qui, qui, qui est viré du bon bord. Ouais, Les gens l'aimaient pour ça.
1: Il changeait pas son style. Comme Steve Austin, n'a pas changé son ouais, style. Ouais, mais c'est juste, c'est nous, finalement. On a décidé ben oui.
0: qu'on ah, qu l'aime, le, le, le heel. Il
1: avait fait la même chose quand il avait commencé ici au Québec, à Chicoutimi, dans les années 50. Il avait affronté un Libanais à Chicoutimi. Les deux étaient heel, mais ils ont pris pour Maurice ouais, ouais. parce que c'était leur heel à eux. C'était... Ouais.
0: Puis ça, à cette époque-là, c'est ça, ça remplissait des ça remplissait des forums, puis des auditoriums de Verdun, puis c'était beaucoup, beaucoup de gens là, qui se déplaçaient ah ben pour oui, la lutte.
1: Le Grand Prix, c'est vraiment la, la plus grosse période. On parle beaucoup d'Eddie Quinn et Yvon Robert, ouais. qui a été une grosse période, parce que ça a été sur une longue période, c'est 39 à 63, 64. Mais le Grand Prix, la rivalité de Grand Prix, les arts de la lutte, ça a été de juin 71 à euh, fin 73... Mais ça a été un deux ans, là, ah ouais, intense. intense, intense. Le grand prix était fort à Québec, là. Il remplissait 15 000 personnes au de Québec régulièrement. Au Forum, à un moment donné, il roulait beaucoup plus souvent que les Rougeaux, que les As de la lutte, puis il faisait des belles foules. À Québec, c'est la rivalité Rougeau, euh, pas Rougeau, mais Vachon-le-Duc, qui marchait bien. Euh, à Montréal, c'était la rivalité entre le géant Ferry et Dan Leo Jonathan ouais, ouais, ouais. qui a attiré, Dan Leo Jonathan qui est décédé là, tout, euh, ah, il ouais, y a deux semaines, ouais, 87 ah, ans, ouais. et qui a attiré des, des super bonnes foules parce qu'à okay, Montréal, Paul Vachon était le promoteur. Le gars qui avait son nom sur la licence de promoteur ne pouvait pas lutter à Montréal. C'est pour ça que Johnny Rougeau, du côté des ce c'était pas lui, c'était Bob Langevin qui était le promoteur local okay, pour okay, que Johnny Rougeau puisse lutter au Forum. Mais chez le Grand Prix, tu avais Carpentier puis Maurice qui était en haut de la hiérarchie puis Paul Vachon et Yvon robert Junior le fils d'Yvon qui a pris les parts de son père quand il est décédé, euh, ben, eux autres, ils étaient un peu moins hauts dans les chiquiers. Fait que tu pouvais pas avoir Maurice et, et, et Carpentier comme promoteur. Fait mm -hmm. que Paul l'était. Fait que Paul pouvait lutter à Québec parce que les règles étaient différentes, mais à Montréal, il pouvait pas. Fait que tu pouvais pas faire les Vachon puis les Duc à Montréal. C'est la seule place où ça a jamais eu lieu. Verdun, tu pouvais. — OK. Ah, okay, okay. parce que Verdun faisait pas partie de la même faisait pas partie de Montréal à l'époque ne faisait pas partie de la même commission athlétique okay, okay, okay. c'était comme à part tu sais, ça, ça a été ah, annexé à Montréal plus tard
0: okay, okay.
1: ça ça a été les, 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 probablement les, les plus grosses années ce deux ans-là là, le plus gros deux ans qu'il y a eu au Québec je savais
0: pas que c'était juste deux ans okay? mon le, père m'en parle encore de ça. le grand
1: prêt même. attirait un million de personnes les samedis les dimanches matins à 10 ou 11 heures le matin, ça dépendait des deux Le fois. matin, un million de personnes. Et, un et les heures de la lutte attirent un million de personnes incroyable les après midi à 4-5 heures l'après-midi.
0: C'est incroyable, c'est hallucinant. Puis c'est ça, les, 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 les gros stars de la lutte passaient tous éventuellement ben tous ou presque éventuellement par par Montréal là, tu sais les euh les Buddy Rogers voir, bon euh, bon, oui. Gorgeous George euh. ouais, j'ai appris dans ton George livre ça s'appelle George avant. Wagner j'étais oui, de, de ça oui c'est vrai
1: c'est vrai tu as raison ouais. euh, c'était ben c'était euh, George comme un petit peu avant body euh, buddy Rogers aussi là c'était dans les années 50 début 60 euh, mais toutes les dans ces années là oui toutes les grosses stars Lutez, euh, euh, Barbie Managaffe euh, toutes les grosses stars de l'époque sont sont passées ici dans ouais. les années 60 70 également d'une certaine façon mais pas nécessairement tout le monde, tout le monde. Non, non mais quand euh, même. Mais il y a eu des gros <rire> noms, le Bruno Sammartino a lutté ici. Puis, euh, il, y a eu, il y a eu des gros noms euh, aussi qui venaient dans, dans, dans ces années-là. Puis dans les années 80 aussi, il ne faut pas oublier, Lutte Internationale a très, très, très bien fait ça. Là, je veux dire, euh, Bob Batler était champion de la WWF à l'époque. Il est venu ici. Rick Flair a lutté ouais. ici euh, pour Lutte Internationale. Je parle avant même que ouais, ouais, ouais. la WWF euh, prenne le, le territoire d'assaut. Euh, Sgt. Slaughter, Jimmy Snuka, euh, y avait, y, y, Jean Ferré faisait partie des promoteurs avec ouais. Gino Brito et Frank Valois, fait qu'il y avait une très bonne connexion avec New York. Avec McMahon. Ensuite, euh, Martel et Bravo ont commencé à lutter beaucoup pour Vern Gagne avec la AWA. Tu as les stars de la AWA qui sont venus ici. Vern Gagne, entre autres, mais Nick Bakunkel, Jumbo, Jumbo Tsuruta, Stan Henson, les gars là, qui tournaient autour du titre AWA que Rick Martel a eu pendant, ouais. pendant, pendant quoi, près de deux ans.
0: Ouais. Parlons-en justement de, de Jean Ferré, ouais. euh, qui a un lien très intime avec, euh, avec Montréal, finalement, là, qui ah, a ben lutté oui. euh, quand même longtemps ici, exclusivement ici. Euh... Enfin, en fait, non, c'était pas exclusivement, j'imagine qu'il se promenait un petit peu partout dans le ouais, monde, il est venu mais... lutter au Japon, il est venu après ici. Jean ou... Ferrand,
1: fait, il a commencé à lutter en 1966 et il est arrivé son, le, il avait lutté au Japon en 70 pour la première fois. Okay. Il est retourné lutter au Japon en 71 okay. juste avant de s'en venir ici. Montréal a été le premier territoire nord-américain pour lequel le géant a lutté. C'était euh,
0: francophone fait qu'il était plus à l'aise ou Frank
1: Valois euh, qui est le même québécois qui avait aussi avec Moquin découvert Carpentier en France. Il luttait beaucoup en France C'est une grosse star Valois en France. Et euh, il a même été garde du corps, je ne me trompe pas, de Charles de Gaulle à un moment donné. Okay. Et euh, il, a été, euh, il, a, il avait découvert le géant en France, puis il s'était fait ami avec. Puis il en avait beaucoup parlé avec euh, les gars à Montréal, dont les Vachons. Euh, les Vachons étaient très connectés là, dans le monde. Là, là. Okay. Ils il connaissaient tout le monde, puis tout le monde les aimait bien. Euh, et puis Carpentier, ben, allait souvent en France également, vu qu'il venait de là. Donc, Carpentier avait aussi vu le géant ferré euh, lutter à ses débuts. Puis là, ben comme il faisait partie de, de, des propriétaires de Luc Grand Prix, puis Valois en avait parlé aussi au Vachon en disant « Hey, ça, c'est un gars là, que vous voulez pas manquer ». Fait qu'à un moment donné, ben euh, Carpentier, Valois, lui, il était rendu, je sais plus trop où, il se promenait beaucoup Valois. Fait que Carpentier est retourné en France, puis ben, c'est lui qui a, qui a servi un peu de porte-parole, si tu veux, pour, euh, pour le grand prix, pour euh, offrir aux géants de venir ici, euh, euh, à Montréal. Et puis c'est comme ça qu'il est, euh, qu est débarqué ici, euh, à Montréal, pour la première fois. Et euh, ben, ça a été un hit, là, euh, très, instantané. très, très rapidement. Euh, il est resté ici, euh, mais sérieux, là, il est arrivé ici en juin. Déjà en juillet 71, il luttait au Minnesota. Déjà, là, il commençait okay. à, à, à faire un petit peu de place à été. C'était plus, euh, euh, plus rare au début, mais il a fait quand même des trois avant la fin de l'année. Déjà, on, il commençait à se promener un okay. peu, mais il luttait principalement à Montréal, à part quand il faisait des tournées au Japon. Là, il partait pour une coupe de semaines, des fois une coupe de mois, puis là, il revenait après. Mais Vince McMahon, le père en fait, euh, euh, a commencé à le faire a, a commencé à le faire lutter régulièrement à son territoire qu'en mars 1973. Okay. Avant ça, le territoire principal du géant, ça a été Montréal. cest
0: Montréal qui l'a un peu rendu euh, une star? Ou il était ah. déjà une star au Japon, j'imagine? Non, non, non? Non, okay. non, oui non, ben, oui, tranquillement, mais, mais, euh, mais c est c est un... ce qui se passait au Japon,
1: je sais ça n'avait aucune influence ouais, sur ouais. ce qui se passait ici. Euh, et puis... Euh, euh, ça a été vraiment, euh, a été vraiment euh, euh, Montréal et sa rivalité avec Don Leo Jonathan. Je veux dire, ça a été vendu comme le combat du siècle, là, ouais, le match du siècle au Forum. Le premier a attiré 16 000 personnes. Le deuxième, le match revanche, a attiré 20 000 spectateurs qui était à ce moment-là la plus grosse foule. Il n'existe pas de euh, tape
0: de ça, hein? Ça salaire c'est un combat incroyable. Ceux, ceux qui en parlent dans ton livre, c'est ouais. comme la, la meilleure affaire ouais. qui a jamais été faite.
1: Puis, en bout de ligne, ben, c'est comme ça que son nom a commencé à, à, à voyager encore plus. Il comme « Ah ouais, hey, uh, ce géant-là! » Parce que, tu sais, un géant, tu sais, ça... Ça ne veut pas dire qu'il aurait été capable. Ce de... pas tous les géants. On a connu des géants dans, dans, les, dernières, dans les dernières années qui n'ont pas
0: tous. Le Greg Cali je ne sais pas si <rire> c'était. C'est un géant, mais spécialement le... un bon lutteur. Le Giant Gonzalez, c'est ah, un, un des pires. Fait que,
1: mais, mais, mais le géant avait déjà de l'expérience avant d'arriver ici. Et ben, il, a, il a été capable de, 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 de vraiment être probablement, la plus grande attraction qu'il a eu. À cette époque-là, avant qu'Hulk arrive.
0: Mais ça, c'est une affaire qu'on sait pas vraiment, mais c'est un bon lutteur, le géant, à la base. T'sais, on le connaît plus vers la fin. C'est
1: pas, pas tout le monde qui va le faire. On l'a connu dire... au
0: WrestleMania 3, là, que si. Ah, c'était pénible.
1: C'était pénible physiquement, c'était pénible pour lui. Il était ouais. à 500 livres, tout ça. Mais le géant, là, si tu vois, là, aller sur YouTube, il y, y, euh, y a des vidéos du géant en France dans les années 60. Hey, c'est un. Il est lime, là. Oh, il fait genre. Euh, a son afro, là. Deux... Puis... Deux... Ah non, mais je te parle même avant ah ça. Ouais? Okay. Il y a 290 deux, deux livres, 6 euh, pieds 9, 6 pieds 10. Il y a des muscles, il y a des abdos. Il, il, il oui, mais ça en tu, shape. Tu,
0: tu viens de, le, de, de, de glisser, là, Mais 6 pieds 9, six... il n'était pas si grand que ça, le géant ferré. C'est ça que, okay, qui ça, est.
1: Qui... Ça, là, il n'était pas ses pieds 4. 7 pieds 4, là, ça, ça c'est de la non, pure ça, on, invention. C'est on de la pure invention. Mais. Euh... <rire> J'ai pas les mêmes opinions de tout le monde là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui s'obstinent là-dessus. Euh, 2 mètres 14 2 mètres 16 semble être le maximum qu'il a pogné à un moment donné. OK. Euh, donc, on, 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 est, on est à ses pieds. Bon, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit un lutteur en Angleterre, le géant a passé une bonne année de l'année 69 en Angleterre. Moi, j'ai parlé à un lutteur chez qui le géant habitait? Il habitait chez lui et sa famille, là, c'était une famille de lutteurs. Et lui, il m'a dit que le géant avait été mesuré puis il était là à côté puis qu'il faisait... Un petit peu plus que Sapier avec okay. des bottes de lutte, mais c'était des bottes de lutte qui n'avaient okay, pas vraiment... Okay. Non, 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 okay, qui n'avaient okay, pas, qu okay. pas un gros talon. là C'était vraiment quasiment Fait que Sapier...
0: Mettons, on s'entend sur Sapier, mettons. Sapier, moi, je suis convaincu qu'il a pas ni Sapier. Mais euh, Sapier, je veux dire, mettons, Big Show, il, il mesure combien? À peu près ça. À peu près ça aussi? OK. Peut-être un à... petit peu moins, okay. mais à peu près ça. mais Fait que... Mais, puis, il y a eu des géants plus grands, mais comme on a dit, était, il n'était pas très bon. Là, non, euh, exact. exact. Ali, mais puis, euh...
1: Euh, il était vendu comme... Tu sais, on dit souvent « larger than life », là, il était vendu comme ça. Puis ça, ça a commencé au Québec. Là. En, en, en Europe, là, quand je regarde, là, euh, avant qu'il vienne ici, là, il était vendu comme un gars de 6 pieds 9, 6 pieds 10. Euh, des fois, on allait jusqu'à 2 mètres 18. Le plus que j'ai vu, c'est 2 mètres 18. Au Japon, on a commencé à dire 2 mètres 18, ce qui est genre 7 pieds 1 et coq. Euh, mais ici, en disant 7 pieds 4, il devenait l'athlète le plus grand. Il n'y avait pas un athlète plus grand que 7 pieds 2 à ce moment-là, ouais. qui était, euh, qui était euh, un joueur de basket, Karim Abdul-Jabbar, okay. euh, qui mesurait 7 pieds 2. Fait que là, En le faisant 7 pieds 4, ben là, tout d'un coup, il devient le plus grand athlète qui a pas Ouais, c'est ça plus mais ça c'est en si parle aussi
0: dans le livre que Vince ouais. McMahon voulait pas que il, il s'est s'est fait prendre en photo avec Will Chamberlain, je pense. Plus tard, qui ça. est plus grand, il ne fait plus ça là ben non. parce que nous
1: on ment sur ton. Ben oui, exact, exact, mais Vince c'est pas lui qui a inventé ça là. Non, non je sais bien, mais c'est pas ça. inventé, c'est en général en WWF, là.
0: Était, tout était exagéré là. Les, les poids, ben, la grandeur, je dis C'est toujours c'est toujours vendu, oublie pas
1: c'est un monde de super-héros. Faut toujours que ça soit vendu plus grande nature, mais des fois la réalité Aurait. On aurait annoncé le Géant Ferré à Seppier. Je, je, je pense pas qu'il y aurait été moins une attraction. Ouais, non plus. Mais le Seppier 4 est devenu quelque chose de tellement mythique. C'est ça, ça un imaginaire. peu, Présentement, je suis à l'écriture d'un livre sur le Géant Ferré. Et, et, et c'est justement, c'est d'essayer de debunk un peu toutes ces, ces, ces histoires-là. Parce qu'il y en, qu y en y a, en a hein? une trolley Puis il y en a que le géant lui-même a commencé ah ouais? à. à, 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 à ben oui, les, les gars, dans ces années-là, ils il vendaient, ils il, il protégeaient leur personnage. Ils vendaient
0: leur personnage.
1: Ouais, oui. oui, Carpentier disait que euh, Georges Carpentier euh, faisait partie de sa famille, là. C'était pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il fallait qu'ils vendent le background ouais. story qu'on leur avait créé. Ouais. Le géant, c'était pareil. Le géant, je... géant venait pas des Alpes françaises.
0: Ouais, okay. Ah, OK. Il
1: venait, il il venait d'un de... petit village à 45 minutes au nord-est de Paris. C'est quoi, Roussy? Mollien. Ah, OK, non, okay. c'est un, 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 un hameau. C'est un hameau là, qui a à peu près genre euh, 30 personnes qui habitent là. C'est un ah. hameau dans, une, dans un petit village qui est aussi sur Marne. Mais de dire que c'est le géant des Alpes... Ouais,
0: ouais, ouais, ça fait plus... Moi, je me
1: rappelle, il y avait même une photo à un moment donné, une, une photo promotionnelle où tu voyais le géant puis tu voyais les Alpes en arrière puis le géant était plus grand que les Alpes. Ça vient chercher <rire> l'imaginaire des gens. Ouais, ouais, ouais. Mais ça avait toute partie de... C'est ça qui est un peu euh, <rire> un peu C'est que Autant ces légendes-là sont pas vraies, puis moi, comme historien, j'aime aller chercher les vrais affaires, ben en même temps, ces légendes-là, c'est ce qui lui ont permis d'être le gars qui est devenu. Parce que oui, c'est sûr que juste de dire 7 pieds 4 ou 7 pieds, c'est pas ça, mais c'est le tout. C'était ouais. le 7 pieds 4, c'était son poids, c'était d'où il venait. C'était toute cette, euh, cette, 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 cette mentalité-là d'exagération ouais, autour ouais. du géant. — créait un mythe. Ben, — il créait un mythe. Ric Flair, ben, ça, c'est dans le documentaire hein, sur HBO, Ric Flair dit qu'à oh, ses débuts, quelqu'un lui avait dit que le géant ferré avait deux sets dedans, avec comme deux rangées <rire> Dedans. <rire> puis il dit il y avait, il y avait deux trucs, il y avait deux rangées dedans il y avait deux cœurs il y avait deux tout il dit je le croyais <rire> tout ce qu'on disait sur le g ouais, ouais. les gens le
0: croyaient c'était ça qui était mais c'est toi était dans, gomme là toi tu, dé, tu départages les meubles on va réalité. départager tu mettons le, le, son affaire là, de tu sais combien de bières là qui avait bu une soirée ah, c'est quoi ça
1: 107 ou 108, mais ça c'est difficile parce que ça difficile ouais.
0: ça je sais oui à la, à la parole des gens à la
1: parole des gens euh, on essaie d'aller chercher des, des, des gens qui, eux, l'ont vu et n'ont pas juste mmh. entendu, mais chacun a son histoire de bière. En bout de ligne, 108, là, il l'a peut-être fait une fois, tu comprends? Mais oh, tout ouais, le non, monde en parle de ce 108-là. Mais euh, moi, Gino <rire> Brito m'a toujours que qu'il est parti d'Ottawa une fois avec le géant et euh, il avait acheté une caisse de 24. Ouais. Gino conduisait. Il y en a eu une ou deux hein, dans ce temps-là.
0: Hein. C'était oh, ouais, ben, ben pas
1: permis, <rire> mais c'était accepté, pour faut ouais. voir. le géant a bu les 22 autres. <rire> Arrivé à la frontière Ontario-Québec, le géant qui dit « Gino, il n'y a plus de bière! » Il n'y avait plus de bière! j'ai un accent français très <rire> non, non, achi mais il n'y euh, avait plus de bière fait ils ont été rachetés une caisse
0: de 24 wow. pendant le temps qu'ils arrivent à Montréal il n'y en avait plus mais c'est au niveau alcool euh, j'ai enferré c'était quelque chose c'est venu avec les années c'est okay. venu avec
1: les années parce que il, il était était pas le même aussi, là, au tu début étais
0: capable d'en prendre ouais
1: puis à un moment donné à partir du moment qu'il a su qu'il y avait cette maladie là qui était l'atromégalie la, méga... la maladie du... on appelle ça des fois le gigantisme ouais. c'est pas la même chose là. il y a une différence entre les deux le gigantisme, c'est une conséquence de l'acromégalie c'est pas tout le monde qui a l'acromégalie okay. qui a les mêmes temps, okay, okay. et euh, qui s'est fait dire qu'il vivrait pas vieux, euh, Ben, je pense que c'est un peu ça qu'il a fait, qu'il a fait comme fuck off, puis t'sais ma, 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 t'sais, ma, t'sais, ma vie au ma, oh, ma maximum, je voyage beaucoup, j'ai cette chance-là, fait sais, m'en profiter, euh, puis c'est là qu'il a commencé à boire un peu plus, manger un peu plus, puis… Euh, il s'est battu
0: euh, sous aussi, là. il me semble qu'il y avait des, il y a des vidéos… Il n'aimait <rire> euh... pas ça,
1: il n'aimait pas ça.
0: Se battent.
1: Ah, tu veux dire, ah, dans l'arène. Dans, dans,
0: dans l'arène, dans la, ouais, 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 ah, oui, oui, ben, oui. Au Japon, c'est un peu. Je sais, sais je Il pouvait arriver conquis.
1: backstage avec une bouteille puis prendre une, deux bouteilles de vin. Puis, ben, euh, ben, tu le vois un euh, ben, moment donné, oui, il y a une ben. vidéo sur YouTube,
0: là, tu sais, comme il est d'un ah, oh, câble hein, puis là, il y a de mais, la misère. Mais, mais tu
1: sais, le géant, là, c'était ça, là. Je veux dire, il pouvait se lever le matin et déjeuner avec deux bouteilles de vin blanc, là. Tu sais, mais à grandeur et à grosseur qu'il y avait, ben, il était plus capable d'en prendre que, mettons, moi et toi. Oh, oui, non, ça, c'est sûr. En partant, puis ben là, il exagérait. Fait que, tu sais, des fois, euh, c'est sûr que... Mais tu sais, des bières, pour lui, c'était oh, rien. Ouais, il prenait du temps là, avant qu'il y ait un feeling. Oui, oui,
0: je comprends. Ben oui, il y, y a beaucoup de légendes sur le. j'en ai en, en entendu une euh, récemment qui n'est pas chic, là, mais euh, l'affaire avec Bad News Brown, euh, ça, c'est quoi ça qui est arrivé? Bad
1: News Brown, il était. Euh, tu parles de l'autobus, là, il avait passé un commentaire. Non, ben oui, non, oui non, non, tu parles au fait, Mexique. Toi? Non, je
0: parle euh, quand. Que, je pense qu'il y avait des problèmes d'estomac. Oui, ça, au ouais, Mexique, ça, okay. au Mexique, Oui. Ouais. Euh, ça,
1: c'était vers la fin de sa carrière. Ok, oui, ça allait vraiment plus bien. Là. À un moment donné, ben. Il y, y, y avait la face dans. Il y avait son dans la face d'un autre, puis, ben, il a pas de travail de se retenir,
0: puis... Ouais, il, il s'est lâché. Mal, il s'est Bad News Brown, Ça ne je veux dire, ouais. ça peut pas être plus euh, ironique, ouais. que ça, ouais. sur Bad News Brown. Ça, ça a le... été,
1: ça a été, euh, ouais, ben, tu sais, les dernières années du gens ça a été bien Mais ça,
0: ça, d'ailleurs, là, tu trouves pas qu'il y a une responsabilité là-dedans de la WWE qui est un, est un petit peu irresponsable, tu sais, je, des il fois, sa santé Mexique, était vraiment... Au c'était pas pour la WWE, là, par contre. Ok, temps, non, ouais, mais, mais... je te parle de vers la, la fin de sa carrière, euh, la manière qui était utilisée tu sais, je fameux Wrestlemania 3, il savait qu'il était extrêmement souffrant. Il avait... Oui, euh, mais euh, il voulait le faire. Oui, oh, je, ouais, vois, non, mais je comprends. C'est pas comme s'il
1: ne voulait pas le faire. Là,
0: Puis, juste, moi, personnellement, ma génération, c'est le même que je l'ai connu. Moi, j'ai connu le géant qui n'est pas très mobile, euh, qui a vraiment de la difficulté, ouais. que finalement, c'est un... Mais je me rappelle que c'est un mythe que je respectais beaucoup, moi, quand j'étais jeune, parce que je trouvais ça bien impressionnant, mais on ne savait pas trop... Mais en même temps, à l'époque, les lutteurs étaient je veux dire, Hulk Hogan n'était pas très bon non plus. Fait que mais ça paraissait pas tant que ça, il n'y avait pas tant de clash que non, ça. Non, mais non, exactement. Mais
1: je veux dire, le géant Ferry, quand, quand il est revenu, quand il, il avait été opéré au dos et tout ça, puis bon, le plan de Vince McMahon, c'était de faire un gros, le plus gros événement de tous les temps. T'sais, oublie pas, on est en 86 quand il y a cette idée-là, là, visiblement. Et en 86, là il vient tout juste là, de commencer à, à, à prendre là, un peu plus de place dans, dans l'échiquier nord-américain. Il a commencé en 1984 euh, avec l'avenue d'Hogan, et, et puis on est, on, est à, on est deux ans plus tard seulement. Là. Il y a encore beaucoup de, de gens qui veulent y faire compétition avec ouais. Man. Ce pas tout le monde qui ouais. qu a abdiqué encore. Là. Et l'idée de faire un show à Pontiac, Michigan, dans un gros stade qui, bon, au, au final, il n'y a jamais eu 93 000 personnes. Ah non, là, OK, ça, là. je ne savais pas. Il y en avait à peu près 79 000, <rire> euh, mais okay. de dire 93 000... Eh, hey, bon, le disent encore aujourd'hui, là. Ben oui, ben oui, ben oui, il y a des gens qui vont, qui vont jurer qu'il y en avait 93, puis en bout de ligne, il n'y en avait pas, euh, parce que les chiffres ont fini par sortir de la part du okay. building.
0: Mais 93, euh, finalement, c'était la capacité maximale.
1: 93, non, ça avait un lien avec, je ne me trompe pas, ça faisait en sorte que c'était la plus grosse...
0: Assistant
1: ah, okay, jamais vous Ils voulaient avoir ça. À, ben, ben, Encore aujourd'hui, c'est ça. Okay. Encore aujourd'hui, il n'y avait pas 100, je ne sais plus combien, il n'y avait pas 102 000 ou 101 000 quelque chose à Dallas, il euh, y a trois euh, ans pour WrestleMania. Il y en avait euh, 90 quelque chose. Mais là, à un moment donné, si on commençait à faire dans les derniers WrestleMania, c'était toujours un 6-7 000 de plus dans les WrestleMania habituellement. Mais ils vont dire, ah, ben, oui, mais il y avait 100 000 personnes dans la place. Ah, ben oui. OK, là, tu comptes les lutteurs, <rire> tu comptes les, le, le, le staff, tu comptes... OK, ouais. okay ben oui, OK, t'avais 100 000 personnes dans la
0: place, place, sais. Ouais, ouais. Mais,
1: ouais, fait que, les assistances de la WWE... Je me rappelle, comme dans le temps, ça, Vince sont, McMahon euh...
0: commençait toutes les émissions par « Maximum capacity! » Il se tout le temps, ça. Comme ça, comme ça ça
1: c'est <rire> le, le problème, sais t'es pas obligé <rire> de dire de chiffres, euh, mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, mais bon, bref, c'était pour être le plus gros show à ce moment-là de la WWE. Fait que ça soit F... le statement, là. Fait que là, d'avoir une finale au Gun-André, euh, c'était comme euh, une finale qui était de rêve. Et, et les deux s'étaient déjà battus, là.
0: Ben oui, à Montréal, d'ailleurs. Ils s'étaient battus là...
1: à Montréal en 80, en 82. Ils s'étaient battus à New York, au Shea Stadium en 80.
0: Mais. cétait aussi gros, mettons, quand, quand, quand ben ils à à ont York, fait ça à en Montréal? Euh... Ben, C'est la, la première fois que le Sonal
1: a, a, a sellé out okay. le centre Paul Sauvé. Okay. Il y avait 36 000 personnes au Shea Stadium.
0: Ah ouais, chez Stadium, c'est ça.
1: quand même c'est l'ancien stade des Mets. Ouais. Mais dans la tête de Vince McMahon, c'était que depuis l'avenue du Cap, ouais, tout ça n'existe pas. Ben, il <rire> y avait un nouveau, il euh, 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 y avait des nouveaux fans qui eux, n'écoutaient pas ouais, dans ouais. sa tête à lui la lutte en 80 où n'ont pas vu ce match-là. Mm -hmm. Donc là pour lui, ben tout ça n'existait pas. Fait que le géant ferré, en deux, le géant était encore invaincu. Hogan ouais. était invaincu, c'était la première fois qu'ils s'affrontaient, c'était ça qu'ils ont vendu, jamais qu'ils ont montré les images de 80, là. jamais, 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 ouais. fait que c'est ça qui était vendu là, à, à, au, au, au mainstream, si tu veux, là, et, et, et c'est la première fois que le géant était Hill en Amérique du Nord, mais il avait été Hill depuis 71, depuis 70 au Japon, ouais, ouais. c'était un rôle qu'il connaissait bien, fait qu'il jouait bien le, le, le personnage de Hill. Il le, il le jouait déjà depuis au-dessus de 10 ans, tu comprends? Mm -hmm. Fait que c'est sûr que ce clash-là, il était plus grande nature. Pour faire un show plus grande nature, ça allait ouais, de soi, oui. là. Fait qu'ils ont ramené, ils ont, ont demandé à André de faire, de faire ce match-là, puis clairement, il y avait aussi, bon, le, 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 un peu le, le, la passation... Euh,
0: ouais, ouais, passer de la, la, torche, la le
1: torche. et tout ça, là, tu sais, qui, qui allait là-dessus, Mais le géant, là, a toujours voulu continuer à lutter. C'était pas comme si... Vince avait il, le, André pensait prendre sa retraite là, quand il s'est fait opérer au dos, mais en même temps Vince lui a demandé de faire le match. Puis bon, il l'a fait. Puis par la suite là, je veux dire, le, le, quand, quand Vince a vraiment décidé d'arrêter d'utiliser le géant vers 1990, le géant l'a mal pris. Là. Il y a, ah ouais. a eu un peu un fallout avec Vince. C'est ouais, ouais. pas bien fini avec Vince parce que dans la tête du géant, ben, il est encore capable de continuer. Puis ouais. lui, ben, c'était sa vie. Le géant là, détestait les foules en dernier. Il n'était plus capable d'être dans un bain de foule parce que tout le monde le touchait, tout ouais. le monde le pointait du doigt. Imagine, il n'y avait pas encore de, 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 de smartphone. Puis de, 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 mon Dieu, ça paraît que j'arrive de France, de smartphone. <rire> il n'y avait pas encore de téléphone intelligent, de caméra. De, mais le monde le touchait, le pointait, puis il n'était plus capable. Mais lui, là, son paradis, là, son, son oasis, c'était le vestiaire de l'UPE. Là, il était bien il arrivait avec sa bouteille de vin, il jouait aux cartes, il voyait ses amis. C'était Puis là, il voyait Vince lui couper ça. Là. Ouais. là, il restait au Japon. Il a fini sa carrière un peu au Japon. Mais bon, dans un ring, il n'y avait plus d'affaires. là, Il était plus non capable. c'était C'était pénible. Là. Sa rivalité avec le Ultimate Warrior, c'était dur à voir. Oui, c'est vrai. Tu sais, le Warrior le battait en 30 secondes, là. Ouais. Euh, mais, euh, mais le, le, le géant, c'était mythique, c'était sa plus grande nature, puis ça l'a demeuré, tu sais. Euh, mais ça et a voilà. été très
0: ouais. important dans l'histoire de, de la lutte, le WrestleMania 3, parce que tu sais, tu as eu ce, ce, ouais. ce fameux gros combat-là, mais en sous carte tu avais aussi euh, euh, match Man, Man Randy Savage contre Steamboat, ouais. qui a un peu défini la manière de faire la lutte maintenant, de... de ben, qui, a, qui
1: a été, qui a été, là, le, le premier match à WrestleMania, on a dit, « Wow, là, c est, c est le standard des bons matchs à Mania est là. là » wow, ouais. euh, Ça, c'est clair. Mais, 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 je veux dire, « WrestleMania 3 » marque aussi pour le Québec, il est spécial, « WrestleMania 3 » parce que ça marque un peu la fin de, 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 de la dernière grande promotion de la lutte au Québec. Euh, « par mars 87, quand le show a eu lieu, ben le Québec avait perdu Les Rougeaux, avait perdu Bravo, avait perdu Martel, avait perdu Tom Zink, avec qui Martel ouais. faisait équipe. Il avait perdu French Martin, euh, qui faisait, qui fait les commentaires en français à WrestleMania 3, avec Carpentier et Yori. Euh, il avait perdu King Tonga, qui était une grosse vedette ouais. ici, qui était rendue chercher
0: tout le monde, finalement.
1: Ils ont été cherchés. tout le, monde. le géant était rendu là. Little Beaver, qui était un loutonain. Ouais un des plus populaires de l'histoire qui était québécois, il était rendu là euh, et trois mois plus tard, le national fermait. Fait que ça, ça marque un peu un genre de, de... y a un genre de closure là, ici qui est faite avec WrestleMania 3, mais le géant, a toujours considéré Montréal comme sa deuxième maison. Là. Il habitait à Hellerby, en Caroline du Nord, depuis 79 environ. Mais Montréal était sur ses papiers officiels. Ah, ouais, Moi, j'ai eu accès à ses papiers officiels. Et mettons quand il demandait des demandes de, de visa et tout ça. Puis c'était l'adresse l'adresse du restaurant qu'il y a eu à Montréal. a été longtemps l'adresse qu'il utilisait. C'était son domicile. Là, ah, parce ouais. qu'il y a eu un restaurant ici, sur la rue Mackay, dans le centre-ville, okay. qui s'appelait euh, Le Pichet. Euh, et, et, et ça a été euh, ça, ça, ça a été euh, Montréal a été hyper 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 importante dans, euh, dans la vie du géant okay, il y a, a que eu je beaucoup pensais. beaucoup d'amis qui sont venus d'ici. Gino Brito a été un ami. Maurice Vachon, Paul pas, René Vachon. Goulet, qui été, euh, René Goulet, Il ouais. euh, y, y a eu bien des gars, euh, des Québécois qui ont connu ici, Frenchy Martin. Il y a beaucoup de Québécois qui ont connu ici, puis qui sont devenus des amis for life, là, ouais, ouais. Euh, du géant. Puis l'aspect francophone, tu sais, l'anglais, ça n'a jamais été la langue de prédilection du géant. Il a fini par tu le parler là mais t'sais, il était pas bon en anglais puis euh, le français je pense ça, il faisait toujours plaisir de pouvoir parler c'est un peu comme on dit les québécois finissent toujours par se retrouver peu importe où ce qu'on ouais, est ouais. on est dans le sud « Tu vas mettre ta serviette, ouais. tu le sable. » C'est sûr qu'il y a un Québécois pas loin. Mais ben, le géant, lui, le français, c'est un peu ça. Là. Il aimait ça, pouvoir parler français. Fait qu'il s'est fait beaucoup ami avec des francophones à
0: travers, à travers les États cool. hey, Écoute, on va lâcher un peu le géant parce qu'on ouais. on finit bientôt. Puis je, je m'en voudrais de faire un podcast sur la lutte sans parler un petit peu plus des rougeaux qui ont été euh, ouais. extrêmement... On a parlé de Raymond tantôt quand même pas mal. Mais, mais les... Moi, je je connais les rougeaux. Je connais Jacques, je connais Raymond. Mais je connais moins le, le père de Raymond puis Jacques et, et leur oncle. Ouais. Qui ont été extrêmement importants. D'ailleurs, je sais pas, c'est le, lequel qui. J'ai lu ça dans ton livre qui s'était battu avec Paul Martin. Le... C'est euh, euh, le père, Jean. Le, on parle de Paul Martin, le, le, le premier ministre. Là, celui qui est, qui est devenu qui... premier ministre. Moi, ouais, qui était dans corruption. Puis tout ça. Mais bref, ouais. c'est quoi ça? ça as tu as-tu plus de détails? Parce ah, là, quoi? pour
1: vrai, là, hey, tu me parles de non, ça. Non, mais mais ça fait longtemps que j'ai pas, tu pas, pas lu, lu là-dessus. Mais il a l'air
0: un peu le Cannon. Ouais, ouais. Puis, si je me trompe pas, c'est parce que. avec la justice aussi.
1: L'avocat des Rougeaux. À ce moment-là, c'était euh, Fernand Lévesque qui était le frère de René Lévesque.
0: Oui, c'est euh, ça, fait, un fait, lien fait, Il lien
1: très intime. Oui, puis, puis Johnny Rougeau a souvent été impliqué dans la politique ouais. euh, également. Euh, il a été il a été le, 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 un ami intime de René Lévesque. Euh, il s'était déjà présenté en politique pour l'Union... Euh, cétait pour l'Union nationale? Au, non, comme candidat indépendant à ce moment-là. Okay. Mais il a été il garde du corps de René Lévesque, il a été ouais. un ami intime de René également. Avec la politique, a toujours un peu tourné autour, là, même si Raymond considère que sa famille n'était pas vraiment politisé, mais en même temps, quand la politique même, était t'sais? toujours pas tellement loin. <rire> ouais. euh, mais, euh, mais Johnny Rougeau a été... Euh, tu sais, quand on parle, mettons, là, des plus grandes vedettes de l'histoire, des lutteurs les plus populaires de l'histoire du Québec, ils ben, Yvon Robert vient en tête de liste. Puis après ça, ben tu sais, c'est selon là, à qui tu parles, mais Johnny Rougeau, Edouard Carpentier puis euh, Dino Bravo. C'est les quatre gars là, qui vont mm -hmm. ressortir là, euh, presque tout le temps. Euh, Jacques Rougeau, Junior par la suite, à cause des 20 dernières années, oui, oui, oui. qui a été tellement... mais ben, c'était le seul qui, qui était présent vraiment... Beaucoup qui... Ouais, puis soit, maintenant, les... euh, mais, mais pour vrai, euh, euh, Johnny Rougeau a été un des lutteurs les plus populaires de l'histoire. Euh, il, euh, il, il, il était... Il a Écoute, il y a eu tellement, tellement d'affaires, Johnny, non seulement avec la lutte, mais il a aussi été, ben, comme on dit en politique, mais il a aussi T'sais, été propriétaire... De... oui, ben oui, c'était ouais. le, euh, le premier président ouais, de hockey, ah, genre, premier... Du Québec. oui. Ah, C'était ouais. le premier, il était propriétaire des nationales de, du National de Rosemont, qui sont devenus ensuite le National de Laval, qui par la suite est devenu les voisins de Laval, entre autres, comme Mario Lemieux a joué, mais Mike Bossy a joué ouais. euh, pour le National de Laval quand Jean-Nier Rougeon était propriétaire. Bob Sauvé aussi, qui a repris ouais. l'agence de, de, de Pierre Lacroix des années plus tard. Euh, y ah, a non, il est très impliqué là-dedans. En fait, il, il joue été... au football aussi. Il, euh... bon, il, 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 il s'est essayé avec les alouettes, ouais, il disons. faisait l'équipe. Puis finalement, euh, il s'entendait pas bien avec le coach crois, qui a décidé de, de, de pas y aller. Il, tous les euh, il y a eu un club, il y a eu le, le, le Mocambo, qui était un des plus oui, grands oui, cabarets de, de son époque. Euh, Chubby Checker, euh, paquet de d'artistes de, de, américains et, et, euh, et, et québécois, évidemment, qui, qui ont performé là. Fait que c'était vraiment un jack of all trades, là, Johnny Rougeau, mais à la lutte, euh, il était vraiment populaire. Les femmes le trouvaient super beau. Ouais, ouais. Euh, puis, tu sais, bon, il y avait la parole facile, il y avait, tu sais, qui retient beaucoup de son oncle » là-dessus, là, la, la, la parole facile, puis dans les médias, puis tout ouais. ça. Moi, j'ai vu le premier match de Raymond euh, euh, télévisé. Le premier match télévisé de Raymond, il avait 16 ans. Et Johnny est à ses côtés, puis une chance de Johnny est là, parce que même Raymond ben, ben, le, le dirait lui-même, là, ah, oh, il, avait de la... il était gêné, là, la, la, la parole venait pas facile, puis là, Johnny a pris le dessus, puis écoute, il t'a fait ça, là, ah comme ouais. un chef. Fait que, tu sais, ça a été un, un gros joueur, puis ça a été, bon, les Rougeaux, c'est vraiment la plus grosse famille de lutte qu'on a jamais eue ici au Québec. Tu sais, Johnny... Euh, et, et son frère Jacques, mais il y avait leur oncle qui était Eddie Auger, qui était leur oncle du côté de leur mère, qui n'était pas un Rougeau, mais c'est Eddie Auger qui a amené Johnny à la lutte. Johnny a amené son frère Jacques. Okay. Euh, ensuite, il y a eu les enfants de Jacques, euh, Jacques Junior, Raymond, Armand Rougeau, Joanne Rougeau, la sœur qui a été euh, promotrice pour la WWF. Euh, de, 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 je te dirais milieu des années 90 jusqu'au début 2000 okay, quand même. Euh, qui a été impliqué euh, puis il y a les enfants de Jacques les trois gars de ouais. Jacques ont fini par faire de la lutte euh, à un moment ou à un autre donc tu sais c'est vraiment là c'est notre famille royale de lutte ouais, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment les Rougeaux les Hearts sont à Calgary ouais, 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 c'est les Rougeaux là. beaucoup plus que n'importe quelle autre famille incluant les Vachons
0: oui c'est ça moi j'ai plus connu Raymond puis Jacques en équipe ouais. les Fabuleux euh, ah ben les, 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 les Fabuleux
1: Rougeaux, Rougeaux il, y a, il y a beaucoup euh,
0: de il y a beaucoup de mythes aussi d'ailleurs sur eux autres. Bon, il y a la fameuse, fameuse histoire de Dina, Kit, Dynamite, euh, Dans la
1: main, Kid Dynamite. Ben, Dynamite, Kid, c'est pas un mythe, c'est vraiment arrivé là. Oui, oh, oh, mais c'est un mythe puis, puis, puis Jacques et Raymond. Euh, jean Raymond raconte pas toujours les histoires de la même façon. <rire> Celle-là, oui. Okay. Celle-là, à quelques détails près, c'est pas mal la même histoire. Qui...
0: Qu si tu veux expliquer un peu ce qui se faisait boulier finalement. Ils par sont fait boulier
1: par. En fait, ils sont fait faire un prank, un, un tour par Mr. Perfect, Kurt and Egg, euh, Et ils ont blâmé les British Bulldogs parce qu'ils étaient vraiment connus pour faire des pranks. qui n'étaient pas toujours drôles. Et là, ils étaient vraiment comme en crise après les Bulldogs, mais. Mais pas pour une bonne raison, là. Puis euh, là, les Boulders, ils sont devenus un peu hot par rapport à ça. Puis là, Dynamite était vraiment un bully. Puis là, Raymond était en béquille cette fois-là. Donc, il ne pouvait pas vraiment se défendre parce que Raymond, euh, tu veux pas. Euh... Ouais, ça a l'air ah que c'était quelque Raymond, chose. Là. Ouais, son père était un ancien Golden Glove. Puis, euh, son, les gants dorés, les gants d'or. Puis, Raymond, euh, euh, il avait appris du père. Là, fait il savait se défendre pour vrai, Raymond. Et là, il euh, y a. Euh, euh, Dynamite est arrivé, puis il a. Vraiment, ça a créé un coup de poing à Jacques Junior pendant que qu'ils euh, étaient en train de jouer aux quatre Ils sont rentrés backstage puis ils ont un peu blindside. Puis, ils n'ont pas touché à Raymond parce qu'il était en béquille. Mais vraiment, là, ils sont devenus un peu... Ils sont fâchés pour rien, les Bulldogs, mais c'était dans leur tempérament. Oui, ouais,
0: ouais, ça va l'air qu'il y quelque chose. Là, Et même... là,
1: ben, les Rougeaux, ben, par fierté, ont décidé de vouloir euh, remettre le, 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 le coup euh, au Bulldog. Et à un moment donné, ben quand la, la journée s'est arrivée, euh, Vince McMahon avait entendu un peu parler de, 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 de cette mésentente-là, puis il voulait rencontrer les Rougeaux. Puis là, Raymond, il a dit à son frère... Juste il a dit, avant, on va régler dit, ça. Il dit, il dit là, il là, faut le faire maintenant, là, parce que si on rencontre Vince, puis qu'on le fait après, on est congédiés tous ouais. les deux. Puis, vu que Raymond ne pouvait pas le faire, lui, parce qu'il était encore béqué, il avait appris à Jacques, il avait mis un matelas sur le mur, puis il avait ouais, ouais. à Jacques, il avait Une chambre des points. Et... Le père avait dit à Jacques, prends un rouleau de 25 sous, mets-le dans ta main, tu vas avoir plus de poids <rire> sur ta main. Plus de poids, il y a eu. Et là, il est il y a gros ça, là, le oh, oui, plus, là, il y a eu, il y a donné, il, y a, il y a vraiment la même façon dans la méthode, machin dans le couloir, puis le pony de côté. Puis, dans la main, t'es pas tombé. Ouais, ouais. Puis là, Raymond capotait. Puis là, il disait à Jacques, Jab, Jab. Tu sais, il disait un <rire> peu à Jacques, quoi faire? Parce que là Jacques, <rire> aussi, il, il a gelé un peu parce qu'il pensait qu'il tomberait. Mais je sais, il, 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 il a, a pété a une dedans, coupe dedans. Ouais, Puis ouais. Ouais, ouais. là, ensuite, ben là, ils ont été voir Vince. Et euh, Hogan était dans le bureau avec Vince. Puis là, il a vu que Jacques avait du sang un peu, tu sais, sur sa main. Puis ça, il a dit, OK, on vous laisser le bureau. Et, 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 et tout le monde s'entend pour dire que Diana Michael n'a plus jamais été le même par la suite. Pas longtemps après, ah ouais. il a quitté la WWF. Il y avait déjà des problèmes. Baissé, il y a eu des problèmes baissé, là, de ça. dos. Mais il n'a plus jamais été le même... Il euh, n'a jamais eu la même drive. Après, ça l'a vraiment, moralement, ça l'a. Non, C'est un, bully qui, a été, est un bully euh, qui a été remis à sa place. Qui a été à sa place, puis il n'a plus jamais été le même par la suite. aujourd'hui, Il est en chaise roulante. est, est en ça. chaise roulante, puis il vit une vie misérable. Ouais, ouais, ouais. Euh, des fois, ça ne vaut pas la peine d'être
0: beau. Non, effectivement. Puis c'est ça. Fait que les, les, les... Mais après ça, il n'y a pas longtemps après, euh, mais Raymond, il a pris sa retraite à ans. Raymond a pris sa retraite en 80. Parce que lui, il avait bien placé son argent. Il était oh, déjà Raymond, à l'aise
1: Avant même d'arriver à la WWF, il était indépendant de fortune. <rire> ouais. Euh, et puis, euh, en 89, euh, il a pris sa retraite. Mais Vince voulait vraiment le garder parce que Raymond, c'était un gars... Euh, loyal, un bon employé puis Vince avait vu ces qualités-là en lui et il a voulu le garder à tout prix fait qu'il lui a offert un poste d'intervieweur euh, puis à ce moment-là, ben, même pour le Québec il y avait des entrevues qui étaient faites uniquement pour certains marchés, euh, fait qu'il y avait des entrevues en français qui étaient faites pour le Québec ou pour la France, puis de petit à petit ben, il était intervieweur ensuite commentateur ou je pense qu'il était commentateur en premier puis ouais. intervieweur après, bref, euh, il a cheminé là-dedans il euh, y, y a même eu une époque à la fin des années 90 où il n'y avait absolument rien à faire pendant six mois puis Vince l'a payé pendant six mois de temps à rien faire chez ah ouais. euh, Puis là, à un moment donné, quand le deal en France a, a, s'est terminé au début des années 2000, euh, ben là, le Québec était plus un marché pour la WWF à ce moment-là, il n'y avait plus de présence télévisée ici, euh, donc là, c'est là qu'il a arrêté, puis bien, il est revenu comme 15 ans plus tard, là, t'sais. donc, euh, mais euh, Vince a toujours apprécié la loyauté de Raymond, euh, dès la première fois, Raymond, euh, il avait été approché par Carpentier, qui était promoteur pour la WWF localement, et euh, il avait rencontré Vince avec Jacques, et euh, il avait dit « Vince voulait l'avoir tout de suite, il a dit « non », il dit « on a encore des dates », avec Gino Brito, avec national On va finir ces dates-là, on va lui donner un, un préavis qui va être logique. Puis ensuite, on va s'en venir avec vous autres. Puis Vince va dire à Raymond j'ai toujours respecté ça de toi parce que tu c'est un gars de c'est un gars de t'es pas parti de la mauvaise façon. Puis quand il y a eu la guerre avec la WCW, ben Jacques Armani lui, est parti. Il Puis, Raymond, il y en a eu des offres. Puis euh, Raymond, il avait ouais, dit à ouais. Vince. Euh, si le bateau coule, ben moi, on <rire> ouais,
0: ça... Écoute! On a, je pense qu'on va arrêter là, mais honnêtement, on n'a pas fait le tour là parce que moi, je voulais, je voulais rentrer dans Jacques, son affaire avec, euh, avec Hogan, puis ouais. le taxi, la carte de Ouellet, On n'a pas, pas parlé ça, de Kevin Owens. On a pas parlé de Mais oui, je aussi. sais, mais on n'a pas le choix. de te invité en fait le taxi. Tu dois revenir plaisir. parce que j'ai vraiment pas le choix d'arrêter ça. Là, je suis vraiment désolé tout le monde. T'es une encyclopédie vivante, <rire> c'est épouvantable, c'est vraiment, euh, c'était très 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 intéressant. T'es très précis dans tes affaires. Vraiment cool, fait que on, on se dit une prochaine fois. Aye, absolument, à, à, à la semaine prochaine. <rire> si Dieu, si le, Dieu veut. le veut. <rire> C'est bon, on finit là-dessus, alright. <rire>